0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Live. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 5. September 2023. Kurz nach 12 haben wir Wir starten durch in eine neue Folge und mit einem Thema. Heute ein festes Thema. Und das ist ein wenig inspiriert über die letzten Tage, die wir miteinander gesprochen haben. Das Thema heute Abend lautet Findest du, das Leben ist zu kurz? Das ist das Thema heute Abend. Und dazu habe ich tatsächlich auch ein paar Informationen für euch vorab. Und zwar seit der ersten Sterbetafel von 1871 und 1881 hat sich die Lebenserwartung in Deutschland erheblich gesteigert. Damals betrug sie bei Männern 35,6 Jahre. Wahnsinn, oder? Und bei Frauen 38,5 Jahre. Und nach den aktuellen Daten von 2020 und 2022 liegt die Lebenserwartung in Deutschland bei 78,3 für Männer und 83,2 für Frauen. Also, klingt auf jeden Fall nach einer langen Zeit. Hat sich verdoppelt, kann man sagen, ja. Aber vielleicht sagt ihr, Nee, ist doch irgendwie zu kurz, um all unsere Träume und auch Wünsche zu verwirklichen. Oder vielleicht doch nicht? Bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst uns drüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Thema habe ich auch online gepostet. Auf Instagram und auf Facebook und auf Insta habt ihr heute wieder drei Fragen ähm, lese ich euch später durch. Ja, Um Viertel nach eins lesen wir uns die Antworten auf jeden Fall, auf jeden Fall durch und äh, freue mich, je mehr mitmachen, umso interessanter wird das Ergebnis. Wir gehen zu Sabri nach Stuttgart. Grüß dich. Hallo. Hallo. Ja, halli, Hallo, halli, hallo. Ähm, ich habe gestern schon mal angerufen. Hier, richtig. Ich wollte
3: mal fragen. Ich habe gerade das Thema gar nicht mitbekommen. Was war nochmal das Thema? Sorry.
2: Sabri, du überrascht genau. mich. Ich dachte, du hörst erst zu, bevor du anrufst. Es ja, geht. wir
3: hatten gerade, gerade noch Musik.
2: Ach so. Findest du, das Leben ist zu kurz? Diese Diskussion möchte ich heute starten und bin gespannt auf ein wenig philosophische Gespräche. Erzähl.
3: Also, ob das Leben zu kurz ist. Ich finde, das Leben ist schon irgendwie... Ja, doch. Also ich finde, man kann eigentlich so viel im Leben noch machen und oftmals ist das Leben doch schon zu kurz. Ich finde, es kommt ganz drauf an, was für eine Lebenssituation man aber auch steckt. Weil... Ähm, wie soll ich es am besten erklären? Ich finde zum Beispiel, ich bin jetzt schon 25 Jahre alt, ich fand, das ging irgendwie jetzt viel zu schnell. Und ich habe für mich, glaube ich, persönlich aber noch zu wenig gemacht. Und ich weiß aber auch nicht, wie viel Zeit ich danach noch habe. Das ist halt so ein bisschen, das ist eigentlich schon das Leben schon zu kurz, weil, mhm. wie wir gestern schon mal so gesprochen haben, dieses Selbstfindungsthema noch, ich weiß, ob ich da noch erinnern kann, ein bisschen. Ähm, aber ich finde, es kann einfach so viel noch passieren im Leben. Und ich finde, dafür jetzt echt zu kurz eigentlich. Weil man oftmals erst im späteren Alter. Sachen bereut oder gern anders gemacht hätte oder noch Sachen machen möchte, wenn am Ende einfach keine Zeit mehr da ist. Deswegen finde ich schon, dass das Leben zu kurz ist, ja.
2: Was, ist denn, was zählt denn dazu an Sachen, die, die noch gemacht werden, die du machen möchtest, weil du sagst irgendwie, du hast nicht so viel Zeit. Ich meine, du bist 25, also...
3: Ja, ich bin, ja, schon. Wenn
2: wir jetzt von der Lebenserwartung ausgehen, ich weiß nicht, ob du das noch gehört hast, ich habe es am Anfang vorgelesen, dass die aktuelle Lebenserwartung für Männer in Deutschland bei durchschnittlich 78,3 Jahren liegt. Bedeutet, Pi mal Daumen, wenn man es jetzt nicht ganz so genau nimmt, hättest du schon mal ein Drittel erledigt.
3: Das ist schon verdammt viel Scheiße.
2: <lacht> Aber nee, wie fühlt sich das an für dich? Sagst du irgendwie, ach, ich habe ja noch so viel vor mir, ich habe ja noch zweimal so viel vor ja. mir, oder sagst du eher, also siehst du es eher positiv, dass du noch so viel vor dir hast, oder eher negativ, dass du schon so viel verbraucht hast?
3: Eher negativ, ehrlich gesagt. Warum? Weil, ähm, ja, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass ich erst jetzt langsam anfange zu leben. Davor war das eher so ein Rumgespringe überall hin und ich wusste nicht wohin, wie, was und wo. Und jetzt, nach einem Drittel von meinem Leben fast circa, merke ich erst, okay, jetzt kann ich erst anfangen zu leben.
2: Und, und warum? Jetzt, also warum fängst du jetzt erst an zu leben? Das musst du mir erklären.
3: Weil ich davor halt mir nicht sicher war, wie und was und wie ich leben will, auch generell, oder was ich leben will. Ich war eher immer dieses, immer auf, immer auf Sprung gewesen habe alles Mögliche irgendwie gemacht, aber nie wirklich, was ich wollte oder wie ich leben wollte. Und jetzt halt eben fange ich erst an, so Ideen oder Zukunftspläne mir zu gestalten, was ich alles noch sehen möchte, was ich noch alles erleben möchte, wie ich mein Leben noch gestalten will. Und ich weiß halt eben echt nicht, ob ich dafür noch genug Zeit habe. Weil ich will, wie gesagt, ich bin jetzt 25, ich will jetzt eigentlich langsam meine Familie haben. Im Umkehrschluss will ich aber auch noch extrem viel noch rumreißen. Mhm. Anders wiederum möchte ich halt, ist halt einer meiner größten Ziele, auf jeden Kontinent einmal gewesen zu sein.
2: Auf jedem Kontinent einmal gewesen. <lacht> okay. Ja,
3: das ist so ein Ziel. Das ist so mein Ziel.
2: <lacht> aber aber also nur so ein Spaßziel im Prinzip. So, hey? Ich will einfach so, einfach für mich mache ich, das. Also
3: ich das. Nee, weil ich, ich, ich finde das schon irgendwie extrem wichtig, weil ich finde, die Erde ist so groß und ich möchte schon gern alles mal gesehen haben. Und das ist halt, natürlich also kann man nicht jedes Land sehen, deswegen will ich auf jedes Kontinent einfach mindestens einmal gewesen sein. Mhm. Und das wird werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, denke ich mir so.
2: Und, du hast gemeint, dass du jetzt erst so anfängst, so, du hast jetzt erst so rausgefunden, was du eigentlich willst und so weiter und so weiter. Aber warum? Also, warum, wer hat dich denn abgehalten davon, dass das irgendwie schneller rauszufinden? Warst du das selbst oder?
3: Ja, ich glaube, das war ich doch schon irgendwie selbst, weil ich davor. Ja, ich, ich habe ja mich selber auch Angst davor gehabt, auch irgendwo ein bisschen, ne? ganz ehrlich gesagt, ob ich das einfach jetzt machen soll. Soll ich das jetzt machen? Wie wichtig ist das Ganze? Oder von der Meinung nach anderen zu viel gehört und hey, mach's doch nicht. Und du, mhm. du hast doch voll viel Zeit, du hast doch voll viel Zeit, du kannst alles später machen. Und jetzt merke ich halt eben, dass ich viel mehr auf mich selber hören muss, was ich will. Und ja, also ich würde schon sagen, dass ich mir selber vieles verkackt habe. <lacht> Vor allem auch in der Anfangszeit. Okay. Weil ja. ja weil ich auch meine Ausbildung ist. Ich mache jetzt nochmal mach noch eine zweite Ausbildung, ja. weil ich jetzt auch meinen richtigen Job gefunden habe, wo ich mich in der Zukunft sehe. Und ist deswegen. Doch, bist, du gut.
2: bist du noch voll in Zeit, oder? Oder hast du das Gefühl, es ist jetzt schon zu spät, eine neue Ausbildung anzufangen?
3: Ja, weil, als Beispiel, jetzt, ich habe mir so vor ein paar Jahren eigentlich vorgestellt, dass ich so mit 26 schon eigentlich so mal ein Kind habe oder sowas. Und jetzt fange ich mit 25 noch eine Ausbildung an. Das passt irgendwie nicht zusammen.
2: Aber ein Kind hast du noch nicht?
3: Nein, nicht. Aber willst du? Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall.
2: Ist die passende Frau schon da?
3: Nein, nein. Das ist auch noch nicht da. Das ist alles Deswegen, zu wenig
2: Zeit. Du sprichst auch so hektisch, dass ich das Gefühl habe, so, es geht hier nur noch um Minuten, aber eigentlich geht es ja um Jahre, um Jahrzehnte. Also eigentlich alles ganz entspannt.
3: Ja, ich weiß, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn umso älter, umso älter man wird, Umso mehr Sachen muss man halt irgendwie noch machen. Und ich habe, also in mir drin ist so, umso älter ich werde, umso weniger Zeit habe ich so für Spaßsachen oder Sachen zum Erleben.
2: Glaubst du, wenn man sich vielleicht nicht täglich, aber wenn man sich wöchentlich bewusst macht, dass man nicht jünger wird und dass einem die Zeit abläuft, dass man dann eher. Ähm, ja, bereit ist, im, im Leben mal Dinge zu riskieren, Dinge einfach in die Hand zu nehmen und zu wagen oder eher nicht?
3: Ich, ich denke, es ist an sich schon besser, wenn man sich das im Klaren macht, aber ich habe auch irgendwie Angst davor. Also, ich, also das Thema Tod allgemein habe ich irgendwie Angst davor, darüber zu reden, darüber nachzudenken. Ähm, aber von der Theorie her würde ich sagen, an sich ist es schon besser, wenn man dann alles ein bisschen mehr realisiert und dann vielleicht auch, auch mehr Sachen macht, weil man dann sich klar wird, okay, hey, ich habe einfach nur noch, ich werde einfach jeden Tag älter, ich habe <lacht> jeden Monat weniger Zeit und dann ja. vielleicht auch die Sachen macht, die man eigentlich machen sollte, aber ich habe irgendwie Angst davor, das mit mir
2: zu verarbeiten. Meinst du? Und dann lieber gar nicht drüber nachdenken?
3: Ja, das ist einfach so ein, so ein Fluchtinstinkt, den ich einfach so habe ist falsch. Also ich würde als hm. falsch definieren. Hört sich dumm an, aber ich selber kann es halt eben schwer irgendwie umswitchen. Ich weiß nicht.
2: Naja, zum Glück, Glück wissen wir alle nicht, wie alt wir werden. Vielleicht wirst du 100, vielleicht 130, man weiß es <lacht> nicht. Vielleicht sagst du aber auch ohnehin irgendwie, ach du, nach meinem Lebensstil vermutlich nicht. Also das kommt drauf an. Dann sind natürlich Krankheiten vielleicht auch noch ein Grund. Mal der
3: nächste Punkt, gell? Ja. Also man weiß ja gar nicht, wie lange man lebt. Das Kann ja auch sein, dass es irgendwie... Paar Jahren vorbei ist. Und das Thema ich irgendwie.
2: Heute Abend gehen wir aber tatsächlich von einem gesunden Menschen aus, der ein, eine durchschnittliche Lebenserwartung hat. Also es geht heute nicht um irgendwelche überraschenden Ereignisse. Die kann man nämlich sowieso nee, nicht einplanen. Weißt nein, du? das nein, geht nein. ja so unhändig. Sabri, dann danke ich dir für deine Gedanken dazu. Du hast dich doch sehr spontan auf das Thema einlassen können. Ich danke dir und vielleicht hören wir uns ja bald wieder.
3: Auf jeden Fall. Darf ich kurz noch
2: zwei Leute grüßen, bitte? Ist es ein Ordnung, das es
3: gehört? Also für einmal die Veronika und einmal die Karina
2: aus, aus Münzingen. Sind gegrüßt. Danke dir. Bis bald. Ciao. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer ins Studio. Findest du, das Leben ist zu kurz? Das ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch reden und bin gespannt, eure Gedanken und Erfahrungen zu hören, eure Meinung dazu zu hören. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 7-9. Hallo. Hallo. Hallo, wer da?
4: Ich bin der Simon aus Frankfurt. Simon,
2: grüß dich. Daniel hier. Freue mich, dass du da bist. Ja. Ja, was sagst du? Sagen Findest du, das Leben ich... ist zu kurz?
4: Ja, irgendwie schon. Weil mein Opa ist irgendwie sehr früh gestorben. Und somit, ich glaube, 57 oder 59.
2: Das ist ja wirklich noch kein Alter, ne? Aber das war wahrscheinlich kein normaler Grund, oder?
4: Nee, er ist an Klassenkrebs gestorben.
2: Also eine Erkrankung. Das tut mir wirklich leid.
4: Ja.
2: Wann, er hat, wann, wann, ist, er, wann, wann ist er verstorben?
4: Am 14. Dezember 2019.
2: Vor drei Jahren.
4: Vier Jahren. Ein her. Drei, vier Jahre, ja.
2: Aber denkst du ja. noch sehr oft an ihn, ne?
4: Ja, das war, mein, das war halt mein Opa. Ne? Hm.
2: Wenn man jemanden aus der Familie verliert, der einem so nahe steht und der vielleicht sogar an einer Krankheit stirbt, Macht man sich dann noch mehr Gedanken auch um die eigene Gesundheit und, äh, weiß ich nicht, ist man da so ein bisschen mehr vorsichtig und achtsam und oder wie, oder sagst du, ach, will das gar nicht wissen, ob ich irgendwas habe?
4: Na, ja, ich will vorsichtig sein.
2: Heißt für dein Leben, du bist immer beim Arzt, lässt dich immer durchchecken oder doch nicht so wirklich?
4: Naja, hier ist halbe Jahr. Ja, das, ja ist okay.
2: Das ist öfters, als die meisten das, das geht, machen. Ja. Wie alt bist du jetzt?
4: Ich bin 18.
2: Ja, du bist ja noch voll jung.
4: Ja. Du hast ja
2: noch alles vor dir. Bist du jetzt mit, bist du mit Schule das fertig steht. oder machst du noch Schule? Willst du studieren? Was, willst du, was hast du dir vorgenommen für dieses Leben?
4: Ähm, ein ausgebildeter Verkäufer zu sein.
2: Okay. Und was würdest du am liebsten verkaufen? Autos? Nein.
4: Immobilien? Nein. Ähm, ähm Einzelhandel. Im Einzelhandel,
2: okay. Und da bist du auf dem ja. guten, hast du, hast du schon eine Ausbildung angefangen oder willst du noch anfangen?
4: Nee, ich will noch, also ich bin im zweiten Jahr.
2: Okay. Macht man sich in deinem, also mit 18, sage ich ganz ehrlich, ich habe damals gedacht, ey Leute, gerade die Älteren, redet ruhig. Ich bin so jung, ich habe noch Zeit, ich chill jetzt erstmal. Also ich chill jetzt erstmal, war eine ziemlich lange Phase bei mir. Wie sieht's bei dir aus?
4: Ja, ehrlich gesagt auch. Ich bin früh, äh, spät eingestiegen ins Arbeitsleben. Mhm. Ja. Und? Und jetzt gerade? Ja. Geht's wieder bergauf.
2: Das heißt, jetzt, jetzt kommst du so langsam aus dieser Chillphase raus, oder wie? Ja. Ja, okay. Und dann heißt es für dich einfach Ausbildung. Oder machst du noch auch irgendwas nebenbei?
4: Wie, wie meinst du das?
2: Ja, weiß nicht, vielleicht bist du noch irgendwo im Verein, vielleicht engagierst du dich noch irgendwo anders ehrenamtlich. Ich weiß auch nicht, was du sonst so treibst.
4: Nee, also ich war mal im Fußballverein. Okay. Aber bin ich auch nicht mehr. Hm.
2: Findest du, diese 18 Jahre sind schnell vergangen? Also, gut, die ersten Jahre, da kannst ja. du dich eh nicht dran erinnern. Oder sagst du, ey, ich habe schon voll viel erlebt für meine 18?
4: Ja, ich erinnere mich nur an um meinen Mama. Die sagt auch immer, guck mal, früher warst du voll klein, ich habe dich doch gewic gewickelt und heute bist du so groß.
2: Das will man aber nicht hören ne, als Kind, finde ich. Ja, das stimmt. Man will nicht hören, dass man gewickelt wurde und dass man irgendwie klein war. Aber an die Zeit kann man sich ja selbst auch gar nicht mehr erinnern. Das ist irgendwie unfair, finde ich.
4: Nee, ich habe auch eine Schwester, die ist 13. Mhm. Aber ich kann mich nur ganz gut erinnern, wie ich sie gewickelt habe, beziehungsweise gefüttert hier mit der Flasche.
2: Mhm. Simon, wenn wir uns vorstellen... Ja. Die ganze Welt sind 100%. Was glaubst du, was, wie schätzt du es selber ein, du bist jetzt 18, wie viel Prozent von dieser Welt hast du gesehen?
4: Wie viel Prozent? Äh, äh, das muss nicht stimmen, Schätze es einfach,
2: hau irgendeine Zahl raus, mir egal.
4: 20 oder 15?
2: Klingt gut. Also das heißt, du hast nicht nur Deutschland gesehen, du bist schon ein bisschen weiter gewesen auch.
4: Ja, in zwei anderen Ländern nur wo warst du? In Mallorca? Äh, ne, was sage ich da? Okay. Hier, ähm, Paraguay, meine ich, und in Österreich.
2: Paraguay? Paraguay? Nicht schlecht. Wie, was hat ich da verschlagen? Der Urlaub, oder? Meine was? Oma
4: wohnt da. Also meine leibliche Oma. Ach,
2: wie cool ist das denn? Okay. Nicht schlecht. Du hast ja auf jeden Fall mehr gesehen als ich. Da war ich nämlich noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Ja. So, ist dir, ist das auch gar
2: nicht. Ist das, was, ist das für dich wichtig, dass du in deinem Leben möglichst viel von dieser Welt gesehen hast? Oder sagst du, ach du, also manche Länder interessieren mich auch vielleicht gar nicht? Oder manche sind mir zu heiß oder zu kalt, bockt bock mich gar nicht so wirklich. Oder was ist, weil ne, ein Vorredner hat gerade gesagt, ja. mir ist schon wichtig, das, die Welt gesehen zu haben. Ist dir das auch wichtig?
4: Ja, aber es ist nicht alles unbedingt, aber die Sachen, die mich interessieren, würde ich schon gern sehen.
2: Los Angeles, Miami.
4: sowas ja. Oder Paris. Paris. Oh. Oder auch gerne Mallorca.
2: Warst du auch noch nicht?
4: Nee.
2: Achso. Na gut, das ist ja nicht so weit weg, ne?
4: Ja. Oder.
2: Muss man besucht haben, das 17. Bundesland.
4: Ja, muss man mal hin. Muss man mal hin. <lacht> Warst du denn schon da?
2: Nee, ich war noch nicht da. Ir nee. Irgendwann mal habe ich es mir vorgenommen. Ja gut, also dann haben wir das mit dem Leben schon mal abgehakt. Und ähm, wie sieht es aktuell aus? Also bis der 18, jetzt geht, jetzt fängt ja gerade ein neues Kapitel in deinem Leben an. Läuft, läuft das sehr schnell, ja. sehr zügig? Oder hast du das Gefühl, boah, das zieht sich ganz schön gerade?
4: Es geht. Also es hat sich mal gezogen, aber jetzt geht es ein bisschen schneller voran. Hm.
2: Letzte Frage, die mir noch einfällt, ist in welchen Momenten deines Lebens hast du das Gefühl, dass die Zeit wahnsinnig langsam geht. In welchen, Ge In welchen okay. Momenten deines Lebens hast du das Gefühl, die Zeit, die vergeht gerade irgendwie nicht?
4: In welchem Moment? Wüsste das, das ich jetzt gar nicht. Vielleicht im Auto oder so, wenn wir irgendwo lang hinfahren.
2: Wenn gerade nichts zu tun ist. So Langeweile so, ja, quasi. Ab. Ja. Aber da startet man ja meistens, wenn man nicht selbst fährt, startet man die ganze Zeit aufs Handy. Das stimmt. Das stimmt. Oder unterhältst du dich gerne mit den Leuten im Auto?
4: Ja, kommt drauf an, wer dabei ist, dann ja. <lacht>
2: kommt drauf an. <lacht> Wenn es die Eltern sind, dann nicht so gerne.
4: Ja doch, wir hören da meistens Musik im Auto.
2: Ah, okay. Wird auch gesungen zusammen?
4: Selten, aber manchmal, ja. Selten.
2: Da hast du wahrscheinlich früher eher mitgemacht, ne, als du noch so zwölf warst. Ja. Ja. <lacht> heute ist das nicht mehr so cool mit 18. Ich weiß, ich weiß. Nee. Simon, trotzdem, vielen Dank, kann dass du... Ich habe
4: gestern schon angerufen. Ja. Aber ich, ähm, ich wusste kein Thema, weil gestern ein Thema freie Wahl war.
2: Ja, ist doch nicht schlimm. Dafür hast du heute was gesagt.
4: Ich bin eigentlich fast jeden Tag dabei beim cool. Zuhören.
2: Dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder ein Thema haben oder auch keins. Und dann ja, vielleicht komme ich mir auch wieder an. Hast du was Spannendes? Danke dir. Bis bald, Simon.
4: Ja, danke. Tschüss.
2: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Nummer ist kostenlos und lautet wie folgt. Findest du, das Leben ist zu kurz? Das ist das Thema heute Abend. Und egal, wie alt ihr seid, egal, ob ihr so jung seid wie der Simon, 18, 18, oder wie Sabri, auch noch sehr jung, mit 25. Oder ihr seid vielleicht 50, 60, 70, 80, 90. Spielt keine Rolle. Möchte von euch ganz gerne wissen. Vor allem, es würde mich am meisten, glaube ich, auch interessieren, wenn jemand, weiß ich nicht, 70, 80, 90 ist und anruft und mir einfach mal sagt, ob das Leben zu kurz ist. Würde mich mal wirklich interessieren, wie man das da so sieht. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Da wartet wer mit der Endziffer 8.4. Hallo, hallo. Hallo. Wer da woher? Hallo. Ja, wer bist du? Ich bin ich mein Alex. Alex, grüß dich, woher? Aus welcher Ecke?
5: Äh, ich komme aus Dietzenbach.
2: Aus Dietzenbach. Das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist. Ist das Leben deiner Meinung nach zu kurz?
5: Äh, ich finde, ja. Ich habe zwei Söhne und habe schon... Einmal gesagt gehabt, dass die Leben nicht zu groß sind. In
2: wie alt bist du jetzt aktuell? Ähm,
5: wenn ich bin 60. Nochmal bitte? 62.
2: 62? Okay, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und, da, und deine zwei Söhne, wie 22. alt sind die? Die sind bestimmt schon so, ich tippe mal so, Ach. 20, Ende 20, oder?
5: Ja, dieses Jahr Friedrich wird 30, 40, aber der zweite Sohn ist. 38. 36.
2: Also, du bist schon sehr früh Papa 36, geworden. So, in den, so mit 20 bist du Papa schon geworden, äh, ne?
5: Ja. ja. Ich bin in Kasachstan geboren und ja, da war in 70er Jahren, 80er war sehr früh.
2: Aber ist doch eigentlich gut. Oder bist du nicht glücklich darüber, dass du dass, dass du ja im Vergleich zu deinen, also ne? also du bist ein junger Papa gewesen und du hast.
5: Ja. Das
2: ne? ist doch eigentlich was Positives, oder nicht?
5: Ja, das ist, äh, äh, damals war, wir äh, sind früh geheiratet, die Jungs auch.
2: Ja. Oder mal anders gefragt, jetzt sind, die, jetzt sind die beiden Söhne ja um die 40, ne? Wärst du jetzt aktuell lieber 72 oder 82 oder sagst du, nee, ich bin schon ganz froh, dass ich 62 bin?
5: Äh, ja, ich bin froh, 62 <lacht> zu sein, aber natürlich zehn Jahre früher weniger wäre noch, natürlich besser. Noch
2: besser? 52? Äh, ja, das stimmt.
5: Äh, ja, 52 wäre besser, weil, die Zeit geht schnell ja. und deswegen dachte ich... Leben ist kurz, weil ich äh, zu meinen Kindern gesagt habe, dass die Kinder gehen bis 20. Lebensjahr in die Schule oder studieren später. Und dann noch bleibt äh, 25 Jahre zu leben, äh, heiraten und zu leben. Und dann, wenn du 50 bist, wirst du schon äh, entweder mit irgendwelche Krankheit oder, äh, oder bist du schon äh, ne?
2: Hast du aktuell Beschwerden, dass du sagst, ja, ich merke, mein Körper, der lässt so langsam nach?
5: Äh, nee. Nein, bin gut. ich noch fit mit ja. 62, ja. <lacht> Sehr gut. Aber, aber? aber äh, äh, natürlich finde ich, äh, ich arbeite Nacht äh, schon 25 Jahre praktisch. Und aber aber finde ich, das ist irgendwann, äh, ab Donnerstag, Freitag äh, finde ich schon ein bisschen, also ich schlafe ein bisschen zu wenig, vier Stunden am Tag. Du schließt noch so, vier Stunden? Ja, das ist aber nicht gut. Wenig. Das ist gar nicht. Äh, das gut. ist zu wenig. Das ist, äh, ich habe wahrscheinlich äh, schon Schlafstörung
6: mhm.
5: äh, von dieser Nacht. Hier. Seit 90er fahre ich nur Nacht. Und deswegen, tagsüber, wenn hell ist, dann kann ich nicht schlafen.
2: Und äh, wenn du Urlaub hast, hast du dann einen besseren Schlafrhythmus oder auch so kaputt?
5: Ja. Bis 2 Uhr morgens kann ich nicht anschlafen oder bis 3 Uhr morgens und dann, ja, dann geht. Ab 3 Uhr morgens geht bis 7 Uhr morgens.
2: Trinkst du viel Kaffee,
5: Wenn ich viel habe. Koffein? Ja, Kaffee trinke ich auch äh, viel auf die Arbeit, aber ja.
2: Wie viel, wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
5: Äh, drei, vier Tassen, aber... Ich denke, das ist nicht, wenn ich Tee trinke, schwarzer Tee, dann oh, ist total. Ist auch, ist auch nicht Also es
2: ist gut, Tee ist gut, schwarzer Tee, ne? aber wenn man zu viel davon trinkt, auch da kann man sich seinen Schlafrhythmus
5: viel, viel, zerstören. Viel, äh, sag, wollte ich nicht sagen, das ist viel, vier Tassen am Tag oder Nacht, beziehungsweise, aber ja, das ist. ich denke, das ist Schlafstörung einfach.
2: Okay. Ja, gibt viele Faktoren, warum Leute schlecht schlafen. Das kann eine der vielen Ursachen sein. So, Alex, wir reden über das Leben und über die Zeit, über die Lebensdauer, die wir auf der Welt haben. Ich habe vorhin am zu Beginn der Sendung gesagt, die Lebenserwartung bei Männern in Deutschland liegt durchschnittlich bei 78%. Ähm, macht dir diese Zahl Angst oder sagst du, ich weiß, ich habe gute Gene in der Familie, die Männer sind bei uns 100 geworden, das werde ich bestimmt auch? Oder wie, wie siehst du das?
5: Uh, ja, mein Vater war mit 93 gestorben und deswegen dachte ich, ich habe von Vater Gene bekommen und deswegen weiß ich nicht, bis wann lebe ich, das ist, weiß niemand.
2: Hat er auch hart gearbeitet in seinem Leben? Ja. ja.
5: Er hat hart gearbeitet. Alle, wir kommen aus Kasachstan, wo unsere Eltern verschleppt wurden nach Kasachstan. Und deswegen, das ist die, die haben hart gearbeitet. Und mein Vater ist immer um drei aufgestanden und schon äh, aufs Feld gegangen. Mhm. Oder im Garten etwas gemacht hat. Aber vor drei Uhr morgens. Aber das ist äh, 20 hat gearbeitet am Tag. Mhm.
2: Wie ging es ihm ähm, gesundheitlich mit, äh, mit 92, bevor er verstarb?
5: Ich äh, hatte keinen
2: Hausarzt. Da, wir hören dich leider nicht so gut, Alex. Du hast ein paar Aussätze. Nochmal bitte.
5: Äh, bis 70 hatte er keinen Hausarzt gehabt. Bis 70 Jahre. Aha. Äh, jetzt, äh, jetzt ist es besser. Ja. Äh, jetzt ist es besser zu hören, oder wie? Ja. Äh, hörst du mich besser jetzt? Ja. Ja, äh, ja, Vater hat viel gearbeitet und wie bis sie 70 hatte keinen Hausarzt gehabt und dann später natürlich äh, eine nach dem anderen war mit Herzproblemen oder mit etwas anderes, aber mit 93, fast 93 ist gestorben. Fast vor zwei Jahren. Okay.
2: Ja, Alex, ähm, machst du dir Sorgen oder sagst du irgendwie, ich äh, werde so wie mein Papa machen, ich werde auch bis 70 nicht zum Arzt gehen?
5: Nee, also ich gehe auch selten bis jetzt,
2: aber Gott sei Dank, das ist... Okay, Alex, wir haben leider zu viele Aussetzer, das äh, ist leider sehr, sehr schade, weil wir hören dich sehr, sehr abgehackt, aber ich glaube, die meisten Fragen habe ich dir auch schon gestellt. Insofern danke ich dir, dass du angerufen hast zu dem Thema. Mhm. Bleib gesund, gute Weiterfahrt. Gut, danke. Und bis bald. Ich
5: wünsche, wünsche dir.
2: Die bis auch, Gut. tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Frage an euch. Findest du, das Leben ist zu kurz? Alex aus Dietzenbach gerade gehört. Papa von zwei Söhnen, alle schon so Ende 40, nee, nicht Ende 40, Ende 30. Und äh, trotzdem sagt er, naja, zehn Jahre weniger. Also wenn ich jetzt 52 wäre, wäre schon super. Zehn Jahre geschenkt, wäre wär klasse. Würde das auch ganz gerne von euch hören, wenn ihr sagt, so, ich wäre gerne so und so viel. Äh, hätte ich gerne mehr drauf oder hätte ich gerne weniger drauf auf dem Alterskonto, Lebens... Lebensalterskonto. Jetzt gehen wir mal in die nächste Leitung und wen haben wir da? Bei uns ist jemand mit der Endziffer 62.
0: Ja, hallo, der Benni aus Speyer.
2: Benni, grüß dich, Daniel hier, freue mich. Wie sieht es bei dir aus? Findest du auch, das Leben ist zu kurz, wie deine Vorredner?
0: Hey, ja, ich habe tatsächlich die letzten Wochen öfter über sowas Gedanken gemacht. Und ich bin jetzt 42 Jahre alt. Und äh, komme jetzt, glaube ich, auch in so eine andere Lebensphase so langsam rein. Man mag es nicht wahrhaben.
2: <lacht> was ist das für eine Lebensphase? Ist das die sogenannte Midlife-Crisis oder
0: was ist das? Oh, nee, als solches nehme ich es noch nicht wahr. Aber es ist tatsächlich hier und da ein, äh, ein Umdenken, das sich einschleicht. Ja. <lacht> tatsächlich, Wie äußert ja. sich
2: das? Wie, was genau meinst du damit umdenken? Das finde ich ja, spannend.
0: also man denkt tatsächlich ähm, über Vergangenes nach und überlegt. Ich meine, das ist ja jetzt sowieso, äh, ohne jetzt groß politisch zu werden, aber es sind halt tatsächlich Umbruchzeiten und es ist halt viel Unsicherheit auch im Moment in der Gesellschaft. Ähm, man denkt auch schon mal an äh, ja, an, an eine nahe Zukunft ja, und was man vielleicht dann so in seinen letzten 10, 20 Jahren vielleicht noch so erleben darf. Aber ich sag mal so, auch ich denke, ich würde es jetzt vielleicht noch zehn Jahre, wenn ich könnte, nochmal zurückdrehen, weil ich, glaube ich, auch äh, länger gebraucht habe, um das Leben zu verstehen, ja, auf eine gewisse Art. Also dieser, in jungen Jahren hat man noch so einen Vorhang, den man noch nicht durchblickt vor sich irgendwie. Und Welch, ab, auf welches
2: Alter spielst du gerade ab?
0: Ja, der, der Kollege, der also um die 18 noch ist. Ah, okay, mhm. Ja, man weiß ja noch, viele wissen noch gar nicht, was sie wollen und, und, und denken wunderweis, was manches ist und, und stellt dann <lacht> irgendwann mit Mitte 30 fest, dass das alles irgendwie so eine Fassade ist ja, und man irgendeinem Geist hinterher rennt und mancher lernt es vielleicht auch nie, man weiß es natürlich. Ja.
2: Spannend finde ich ja wirklich, dass er gesagt hat, ja, man ist so in dieser Phase, die kennt er auf jeden Fall, dass man sagt, ach, ich will einfach nur chillen, lasst mich alle in Ruhe, ich habe doch noch so viel Zeit. Ich weiß nicht, ob wir die alle hatten oder ob die einfach nur viele hatten, aber ich kenne einfach, einfach sehr viele, die genau diese Phase durchgemacht haben. Und äh, ja, man stellt dann irgendwann fest, naja, so viel Zeit habe ich dann auch nicht.
0: Ja, das geht, also das ging tatsächlich dann ganz schnell. Ne? Es kommt halt auch darauf an, wie weit man eingebunden ist. Ähm, wenn man dann so seinen Alltagstrot irgendwann ähm, ja, vollzieht, äh, dann kommt, glaube ich, so ein Erwachen zwischendrin irgendwann und dann stellt man fest, dass dann so die letzten 10 oder 15 Jahre äh, das Ganze wie im Flug äh, passierte. Und dann kommt schon auch ein Moment der Besinnung irgendwie. Ne? Und, also im Moment nehme ich, das bei mir stark war. Ja.
2: Was ich spannend finde, ist, dass du gesagt hast, ich hätte auch so gern 10 Jahre weniger, 10 ähm, Jahre zurück, weil ich lange gebraucht habe, um das Leben zu verstehen. Und was mich jetzt interessieren würde, ist auch wieder ein kleines Experiment. Was würdest du denn deinem, also stell dir vor, wir würden dich jetzt für eine Stunde mit deinem 18-jährigen Ich in einen Raum stecken.
7: Oh
2: ja. Ja, oh ja, ich weiß, ist, ist Fantasy, Science Fiction, aber trotzdem. Was würdest, ja, du, was würdest du diesem 18-jährigen Ich, du hättest die Chance, diesem 18-jährigen Ich Dinge mit auf den Weg zu geben. Dinge, wo du jetzt sagst, ey, die habe ich echt ein bisschen zu spät, zu spät erst begriffen. Was würdest du ihm sagen?
8: Puh,
0: ja gut, da spielt so viel rein, was für ein Typ, wie und was.
2: Hallo erstmal, um, ich bin's Benny. Ja, aus, aus der Zukunft.
0: Setzt man setz da ja an, aber ich würde halt schon sagen, äh, schon schnell seinen Weg gehen, gucken, dass man ähm, schnell äh, eine gewisse Art von Stabilität für sich äh, generiert, äh, was so viel heißt wie, dass man jetzt mal äh, seinen... Beruf, Studium, ja, oder am besten beides, ja, ein Handwerksberuf ist sowieso immer gut, gerade jetzt fehlen ja Leute, aber ähm, dass man so, dass man schnell steht, dass man so ein gewisses Ding erreicht hat, aber dann auch äh, bewusst durchs Leben geht und nicht einfach im Hamsterrad rennt, sondern wirklich ähm, sich Zeit nimmt, während dem ganzen Existenziellen, das nötig ist, ähm, zu erden in der Natur, ja. also ich bin jetzt kein, kein Schamaner, aber ich weiß, dass mein Großvater, der äh, mir das schon in jungen Jahren so ein bisschen nahe gebracht hat, immer mal wieder, äh, ich ziehe heute viel Kraft raus, äh, daraus. Also gerade heute äh, war ich wieder im Wald und habe so ganz bewusst durchgeatmet und entschleunigt, gerade weil sich das Rad so um mich, die Räder um mich herum sehr schnell drehen. Äh, das macht schon viel aus. Und ich glaube, dass das vielen Jungen helfen würde, wenn sie mehr in der Natur erleben. Und äh, diese, dieser Konsumwelt dieser dieser schnellen Taktung der, der sich entziehen. ja Das, das wäre, glaube ich, also ich gebe das auch heute schon weiter, aber das, das würde ich auf jeden Fall einem jungen Mensch so versuchen mal, das, das mag zwar im ersten Moment nicht, nicht wirken, aber ähm, ja es ist trotzdem platziert und äh, die Gedanken bahnen sich dann ihre Wege irgendwann. Ja. Spätestens dann, wenn es einem nicht gut geht, besinnt man sich ja auf Erfahrungswerte, die man mal nahegebracht bekommen hat.
2: Und jetzt kommt eine gemeine Frage. Das, was du mir gerade gesagt hast, ne? also würden wir das eins zu eins deinem 18-jährigen Ich vorspielen, hätte er es verstanden? Hätte er die Ernsthaftigkeit verstanden? Weil wir kennen diese Sprüche. Wir waren in dem Alter und haben gehört, denk dran, mach das, mach dies, mach jenes. Und wir haben immer uns gedacht, ja, ja, redet ruhig. ne? So nach dem Motto, ich mach das schon. Aber hetzt mich nicht. <lacht> so ungefähr. Also.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich muss, ich muss sagen, manches, also ich war da stets offen. Und das war auch, weil, naja, ich habe immer zugehört, gerade bei den bei den Älteren. Ja, jetzt nicht die, die, die Eltern, aber die Großeltern haben. Und gerade älteren Leuten sollte man zuhören. Und ähm, man kann sich ja man kann sich ja rausnehmen was einem passt oder was zum Vorteil gereicht. Mhm. Und bei mir, ich habe das selbst so erlebt. Also hätte ich vieles nicht gehört, hätte ich mich nicht darauf besinnen können. Und dann äh, erkennt man ja, ob es was für einen ist oder nicht, oder ob es was bringt. Aber ich habe ähm, ab einem gewissen Punkt dann auch dadurch eine gewisse Stärke entfaltet und habe dann was hinter mich gebracht, äh, worüber wir übrigens schon vor längerer Zeit mal gesprochen Echt? haben. Hatten wir
2: schon mal die Ehre? Okay.
0: Äh, ja, schon lange her. Ah, okay.
2: Benny, ja, ja, hast, du, hast du Kinder?
0: Äh, leider nicht, ja.
2: Leider nicht, okay. Willst ja. du noch Kinder haben oder sagst du jetzt, ist mit 42 ja, zu schon.
0: spät? Ja, schon, es ist nur schwierig mit dem, was mich so umgibt. Da bleibt im Prinzip keine Zeit. Ich müsste komplett auf die Bremse treten und, naja, ich sag mal so, ein Kind, das man mitgeschaffen hat, das gibt man nicht einfach. Preis und deswegen ähm, ja. Aber
2: Gibt es in deinem Kopf eine Jahreszahl, bei der du sagst, dann ist dieser dann ist dieser Traum, dieser Zug ist dann abgefahren, dann brauche ich das auch nicht mehr zu machen?
0: Ja, also ich, hab, ich denke, ich habe jetzt noch so fünf, sechs Jahre in den Jahren, also wenn es da nicht ergibt, macht es vielleicht auch keinen Sinn mehr, wobei man sagt, ja, bei den Männern geht es immer ein bisschen länger noch, aber ähm, ja, irgendwann also man möchte dann halt schon mit seinem Kind, man möchte schon was weitergeben, überzeugen. Und wenn der Altersunterschied vielleicht zu groß ist, ähm, ja, halte ich es vielleicht auch eher für schwierig. Ja.
2: Naja, der Altersunterschied wäre jetzt schon von 42 Jahren.
0: Ja ja, <lacht> es ging noch, aber ähm, das es, es wird langsam eng. Ja. Also ja. Klar geht's, aber ja, ob es gut ist, weiß ich ja, schwierig dann hinten raus. Ja. Weißt du,
2: was ich, wo, wobei ich mich oft ertappe, dass ich mir oft die Frage okay. stelle, ähm, wie alt wäre ich, wenn mein Kind 18 wird? Also wenn ich jetzt ein Kind bekomme, ja, ja, ne? okay. ähm, und dann, sag, dann stelle ich mir die Frage, finde ich das dann noch okay, wie alt ich dann bin? Ja.
0: Ja. Oder
2: ist es mir zu? Ist es mir dann irgendwie so, dass ich sage, so, boah, weiß ich nicht.
0: Komisch. Hast du
2: vielleicht noch 10 Jahre so mit deinem Kind und dann ist es
0: auch weg. Ja, das sollte nicht sein. Und ja. ja. äh, einen jungen Menschen dann so stabil zu kriegen und ihn, ihn dann zu überfluten mit allem möglichen, was ihnen, was man ihm mitgeben wird, das, das funktioniert ja nicht. Und das deswegen, das macht ab einem gewissen Punkt äh, keinen Sinn. Und ich kenne äh, kenn, äh, Leute in meinem Umfeld, die haben sehr früh ihre Eltern verloren. Und mhm. das, äh, also manche kommen klar oder überspielt, aber andere, so merkt man halt, die, die haben das nie irgendwie verdaut. Und haben vielleicht auch hier und da gewisse Defizite oder also Bindungsängste. Das muss nicht sein.
2: Benny, ich würde ganz gerne wissen, ähm, wir haben ja über das äh, ne, durchschnittliche Lebensalter, die Lebenserwartung in Deutschland gesprochen. Rechnest du dir das ja. manchmal auch aus? Oder sagst du, nee, gehe ich nicht nach?
0: Wie alt ich werden könnte?
2: Ja, also Lebenserwartung, wie gesagt, bei Männern 78,3 oder so. Ich habe es wieder vergessen würde bedeuten, da ja. liegen noch 36 Jahre.
0: Ja, 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 ja. Ja, <lacht> ähm, also, ja, schwierig. Also jeder, klar, man hält am Leben fest. Die Frage ist, also, dann vielleicht dieses Alter, ja, das du genannt hast, aber dann bitte ohne Komplikationen, ohne... Leidensweg, ja, das wäre dann nett, dann dürfen es gern weniger sein, aber dafür war es dann noch äh, würdevoll, ähm, ja, so ein, so ein Verfall, so ein, so ein Zerfallen, den man dann zuguckt. Es ist auch noch schwierig, ja. ja, wer ist für einen da, wenn man keinen Nachwuchs hat? Und selbst wenn Nachwuchs da ist, ist ja auch nicht immer garantiert, ähm, dass jemand nach einem guckt, also ich, ich halte eher, ja, dann noch bewusstes, selbstbestimmtes Leben, bis zu bis zu den 76, ja, und äh, wenn es dann ist, dann soll es sein, aber dieses rumgeschoben, rumgestoßen werden und äh, ja, das, das das ist nicht schön, also da habe ich keine guten Gedanken, also ich, ich komme kurz auf das zurück, äh, was wir beim letzten Telefonat hatten, also ich habe es ja mitbekommen, ich habe ja sechs Jahre meine Großeltern gepflegt bis zum bitteren Ende, habe sie auch alle in die, in die Grube getragen, wie versprochen, also Wäre ich nicht gewesen, wäre das nicht so lustig geworden, weil es überall hängt es im Moment, ja, egal bei welchen Institutionen. Und wenn da niemand hinten dran ist, kann das mal ganz schnell blöd werden. Ne? Das ist wohl wahr. Ja.
2: Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich gehe von dieser Zahl aus, 78, und sage, jedes weitere Lebensjahr ist ein Bonuslevel. Ja. ja, ja. Ist ein Bonuslevel und äh, darüber darf man dankbar sein und hoffen natürlich, dass man dieses... Alter gesund erreicht und ja, wenig ja. Komplikationen hat. Benni, danke dass du angerufen hast. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Ja,
0: danke dir. Vielleicht
2: haben wir uns bald Mach wieder. So,
0: mach's gut.
2: <lacht> mach's ja. gut. Gerne, tschüss. tschüss. So, Anruf von Mandy vom Festnetz. Thema heute Abend findest du, das Leben ist zu kurz. Erika ist bei mir aus Trostorf. Grüß dich.
1: Grüß dich, Daniel. Ja, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man die Sache anschaut. Ne?
2: Ja, welche Perspektiven gibt es?
9: Die verschiedensten.
2: <lacht> Nenn mir eine, damit ich mich mal drauf einlassen kann.
9: Ach, ich würde sagen, als Kind neugierig
1: sein, auf die Älteren hören, selbst wenn es schwerfällt und das so annehmen, wie es einem erscheint.
2: Wenn du sagst, auf die Älteren hören, dann sprichst du von einem Alter unter 18, ne?
1: Ja, natürlich.
2: Denn irgendwann möchte ich ja auch meine eigenen Entscheidungen treffen, auch ganz bewusst meine eigenen Fehler eventuell machen.
1: Da spreche ich von einem Alter unter 21.
2: Okay, okay.
1: Du musst ja bedenken, ich bin schon ein bisschen älter, ne?
2: Ja, und wenn du so zurückblickst, sagst du, das ging, das war echt kurz, oder sagst du, ach nee, du, das war eigentlich schon sehr das erfüllend war, und sehr viel, was ich bis jetzt ich so ich erlebt habe.
1: Ich würde sagen, es, es war sehr erfüllend und sehr viel. Und äh, meine Eltern und Großeltern, meine Tante, die haben mir vieles ermöglicht, was in der damaligen Zeit äh, außergewöhnlich und besonders war.
2: Zum Beispiel Reisen. Oder was, was?
1: Ja, Reisen, sowas, ja, das war ja nun. Äh, ich bin ja nun ein Kriegskind insofern, weil da mit Reisen war nicht viel. So. Das kam ja erst später, äh, wenn, man, wenn man also die kriegsbedingten Reisen mal abzieht.
2: Okay, das heißt, du redest eher sowas von, von, Na, von Ernährung, von, von Kleidung.
1: Ja, ein äh, und, und Dach und
2: über dem Kopf und sowas.
1: Dach über dem Kopf. Und äh, auf, Ki auf das Kind eingehen, ich war ja neun Jahre lang Einzelkind, das macht auch sehr viel aus. Damals äh, waren äh, Einzelkinder relativ selten im Verhältnis zu heute. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, äh, naja, man darf nicht vergessen, was der, äh, was man so im Krieg erlebt habe. Und ich habe im Krieg also eigentlich eine ganze Menge erlebt. Und auch sehr bewusst erlebt. Und wenn du jahrelang neben, praktisch neben Soldaten groß wirst, äh, da schleift sich auch manches ein oder ab, äh, je nachdem, welcher Seite man das anschaut. Nicht egal, ob es nun äh, die eigenen Leute sind oder ob es Besatzung ist. Nicht? Das ist alles so eine Sache und das haben ja die. Nicht alle erlebt. Nicht, aber dazu kommt ja noch, dass ich also auch noch, äh, auch noch die, die ersten Bombenangriffe miterlebt habe, auf Dortmund beispielsweise. Und äh, später in der Nähe von einem kleinen Flugplatz, äh, wo das so eine äh, 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 Jägerstaffel lag, auch in der, immer in der Nähe von Soldaten gelebt habe. Das haben nicht sehr viele Leute gehabt. Und das gibt natürlich dann auch ganz andere Erfahrungswerte wieder. Ne? Mhm. Da, siehst du die, da siehst du das glatte Leben schon mit äh, sehr jungen Jahren. Und selbst wenn die Eltern und äh, die Erwachsenen meinten, man kriegt das nicht mit, das kriegt man sehr wohl mit. Mit allem, was da an Schönen und äh, Unschönen dazugehört eine ganz große breite Palette, würde ich sagen. Selbst wenn du später im späteren Leben, wenn du so eingespannt bist, arbeitsmäßig wie ich es war, äh, wenn du das da, also den, wenn das alles in den Hintergrund tritt. Später, wenn er älter ist, also Glück hast, so alt zu werden wie ich, mhm. dann äh, kommt manches wieder, was du äh, jahrzehntelang äh, überhaupt nicht äh, bewusst darüber äh, geredet oder äh, gedacht hast.
2: Die Zeit, von der du gerade sprichst, ähm, da war es ja so, dass, ähm, ja, dass, dass das Leben kein Wunschkonzert war. Ne? Absolut also nicht. man musste man musste gucken, dass man überlebt. Wenn ähm, man aber sich heute anschaut, ähm, haben wir diese, dieses das nicht mehr so. Würdest du sagen, dass die Menschen, die äh, heute leben, durchaus ähm, entscheiden darüber, wie, wie viel Fülle sie ihrem Leben geben? Oder sagst du, auch da sind viel zu viele äußere Umstände?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie in welcher Umgebung du groß bist.
2: Na, wir reden jetzt von, von Deutschland. Oder findest du auch hier in diesem Land? Ist das so unterschiedlich?
1: Ach, Ich würde sagen, dass es weltweit ist, das inzwischen so nicht nur hier auf Deutschland, obwohl es uns ja verdammt gut geht, wenn du, so nimmst. Wenn du dagegen andere Länder siehst.
2: Ja, genau, deswegen meinte ich ja, dass wir jetzt nur auf dieses Land jetzt blicken sollen. Naja,
1: eben, wir blicken jetzt nur auf dieses Land, das muss man ganz genau so sagen. Und da ist, wenn ich das so sehe, also, naja, meine Kinder fragen manchmal, wie soll ich das machen? Mhm. Ich, also mein Sohn, der jetzt also zu Gärtnern anfängt mit 60 Jahren, der der rief mich gestern dann: Mutti, lohnt es sich jetzt noch, rote Beete ins Hochbeet zu pflanzen? Sag ich Kann ich dir nicht sagen, ob es so reif wird? Kommt auch oft Wetter an und du weißt ja, das ändert sich. Das musst du eben, musst du eben versuchen. Ne?
2: Das tut er dann auch. Aber wie schön, dass er, dass er dich anruft und fragt. Die meisten Kids von heute, die googeln das mal eben schnell. Äh, was sagt Google?
1: Kommt die Idee ja, die gar nicht <lacht>
2: <lacht> Ja, also be bevor man jemanden fragt, äh, du, sag mal, wie ist denn das und so, greifen lieber okay, okay. schnell zum das, Smartphone. Da kommt
1: vor. öfters vor, da kommt öfters vor. Oder wenn ich bei der Tochter, ja, doch, die fragen ja schon das eine oder andere. Wie macht man das oder wie hat man das gemacht? Doch, ich, ich mache es nicht, nicht immer so wie, wie meine Mutter, die sagte: so, Da steht ein Buch, das guck, guck doch rein. Ich, nee, nee, dann, dann sage ich dann schon meine Erfahrungswerte. Ich, ich sage nur: Ja, rote Beete sind sehr gesund. Mhm. Ich, ja, probier's mal.
2: Denkst du, man kann beeinflussen, ob die Zeit für einen gefühlt schneller oder langsamer vergeht? Oder glaubst du, wir sind da machtlos? Natürlich
1: kann sie das beeinflussen.
2: Wie? Wie kann ich das beeinflussen? Wie kann ich dafür sorgen, dass mir, dass mir dieses Jahr, gut, jetzt ist das Jahr schon fast rum, aber dass mir ein Jahr länger vorkommt? Wie, wie kriegt man das hin?
1: Indem, indem die, die die neuen Medien sehr sparsam einsetzt, beispielsweise.
2: Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das?
1: Ja, dass, dass du dich nicht immer an, an diverse neue Medien denkst. Da musst du das googeln und jedes googeln, statt beim Buch zu nehmen und da mal in aller Ruhe nachzugucken.
2: Also weniger Zeit im Internet verbringen führt dazu, dass die ja, Zeit ein wenig langsamer vergeht.
1: Auch Mehr, mehr an, die, an die frische Luft gehen, äh, die, äh, nicht mit, mit irgendeinem Ding, äh, Ding an den Ohren oder vor den Augen in der Gegend äh, rumspazierst, sondern dass du dich mal mal mehr auf äh, die Gegend selbst konzentrierst. Auf mhm. das, was du siehst, was du hörst, mal, mal äh, nachschaust oder nachhörst, was für ein Vogel da singt und dann also auch mal ich hab jetzt eine Hilfe, die ist Marokkanerin, der ze sagte, zeigte ich am in der letzten Woche eine, eine Spinne, die sich hier in meiner Wohnung niedergelassen äh, hat und sagte, also nicht in, die, die lassen ruhig, dann sind die, die Frist äh, andere, andere Tiere, die nicht so gut hier in der Wohnung äh, zu halten sind. Die wusste gar nicht, dass die Tiere fraß mhm. Das gibt es auch. Nicht? Also das ist zum Beispiel sprachlos, was, was für Vorstellungen die Leute haben. Und wie sollen dann Kinder, äh, sie hat drei Kinder, wie sollen dann Kinder lernen, was in der Natur ist, wenn die Eltern keine Ahnung haben.
2: Beispielsweise. Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht und die Zeit um dich herum vergessen?
1: Oh, das, das kommt jeden Tag vor, wenn ich was lese. beispielsweise.
2: Also es kann sein, dass du da so tief dann versinkst, dass du komplett vergisst, auf die Uhr zu gucken, dass du da schon ja, seit, seit ja, zwei, drei ja. Stunden am Lesen bist. Ja. Natürlich. Was liest du dann? Was ist so das, was du welche welche Art von Informationen liest du da?
1: Krimis lese ich dann, da. Ah, okay. naturwissenschaftliche Sachen, Literatur, was so, was so gerade mal so im Schwarm ist.
2: Oh, okay,
4: schön.
1: Spiegel lese ich beispielsweise. Zeitungen habe ich abbestellt. Ich, ich, ich will dieses dieses ewige Meckern und und äh, ja, das Negative, das, das ist mir auf den Geist gegangen. Es reicht mir, wenn ich mal das Radio, Radio höre oder Fernsehen an, gut da schaue ich mir dann äh, äh, Filme an, die über, ja, heute war es die Gurien. Da habe ich mal Urlaub gemacht äh, und da, äh, da habe ich mal wieder wieder Sachen entdeckt, die ich fast vergessen hätte. Solche Sachen beispielsweise, Naturbeobachtungen, Dokumentationen auch. Klar, man muss sich ja immerhin auf dem im neuesten Stand halten, damit man nicht völlig abgehängt ist und überhaupt nicht mehr betreten kann. Ich muss, ja, muss man ja auch, selbst wenn man, wenn man alt ist. Und das ist, das. ist also dadurch ist mein Leben sehr erfüllt, anders also kann ich das nicht sagen. Und dann, dann kommt dann der eine oder andere hat Fragen, ja, diese, diese Dame, die mich äh, zurzeit hier äh, tuttelt, ja, die sagt, ich könnte, sie könnte immer viel von mir lernen. Und das ist nicht die einzige, sondern das hat mir bisher schon jede gesagt, die hier gewesen ist. In diesem Jahr waren schon fünf.
2: Sehr schön. Erika, dann danke ich dir für deine Worte und ja, deine ich. Gedanken zum Thema. Dir eine schöne Nacht, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cool. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, findest du das Leben ist zu kurz? Die Nummer ins Studio und wir haben wir als nächstes dran. Da ist wer mit der 3-4 am Ende. Hallo, wer da?
8: Hallo?
2: Ja, hallo, wer da? Ja,
8: hi, guten Morgen Daniel. Ja, das ist die Silvia aus Sandhausen bei Heidelberg.
2: Das kennen wir doch, schön, dass du Gut. anrufst. Ich freue mich. Ja,
8: ja toll. Ähm, zu eurem Thema. Ähm, das Leben geht eigentlich recht schnell, je nachdem wie, wie schnell man selber ist. Ähm, was man durchgemacht hat. Ähm, es ist ziemlich schwierig, zu beurteilen. Ähm, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Ich habe ziemlich viel durchgemacht. Mhm. Ähm, was so das Leben so mit sich bringt. An, ähm, oh, wie soll ich das beschreiben? Natürlich, ähm, die, die Kindheit war sehr, ähm, sehr bunt. Ich bin so ein bisschen multikulturell, bin ein bisschen amerikanisch und ein bisschen deutsch aufgewachsen mhm. und ähm, es war eine tolle Zeit und jetzt verliere ich so langsam den Faden. Ähm,
2: also du hast viel erlebt in deiner Jugend, du hast viele ja, Eindrücke genau. gehabt.
8: Ja, genau. Ja. Ähm, es ist so die Teenie-Zeit, ja, die also unbesorgt ist. Jetzt so die, die ganze ähm, Person, die jetzt vor, vor mir dran waren und erzählt haben. Es ist es in der Pu in der Pubertät ist man, man versucht ein bisschen rebellisch zu sein, um ein bisschen auszubrechen, um einfach Grenzen zu übertreten. Wenn man aber diese Gelegenheit nicht so hatte, dass man ähm, diese Grenzen überschreiten darf, sondern immer irgendwie mit Verboten, ja, nein, das darf man nicht, nein, du das sollst das nicht, ähm, nein, da kannst du das, dann wird man irgendwann doch eingeschüchtert, dass man sich wirklich in diesem Rahmen und sich in diesen Grenzen bewegt. Weißt du, was ich meine?
2: und das führt also wenn man als Kind oft das zu hören bekommen hat das darfst du nicht nein das auch nicht dann das wirkt sich auf das spätere Leben aus aber was führt das ja. zu was führt es dann im Leben führt es dann dazu dass man einfach zu zu wenig erlebt im Leben oder zu was führt es
8: ja weil jetzt so im Alter merkt man warum warum habe hab ich nicht so viel Mut gehabt, diese Grenzen doch tatsächlich zu überschreiten.
2: Richtig, ja, guter Aspekt. Ja,
8: weil ich hätte wahrscheinlich sehr viel andere Möglichkeiten gehabt, zu reagieren, ja? weil es, es wurde mir dann quasi so beigebracht, dass okay, das ist der Rahmen, da musst du dich drin bewegen. Mhm. Ähm, ich, ich konnte diese Grenze einfach nie, nie überschreiten. Und alle Probleme, die dann so im Laufe des Lebens einem über den Weg laufen, ja. das sind dann richtige Stolpersteine. Ja, weil ich habe dann gelernt, okay gut, ich, es, es gibt nichts anderes, ich muss mich da drin bewegen und habe also dann wiederum diese Grenze nicht überschritten oder ich konnte einfach mit manchen Situationen einfach nicht richtig umgehen. Ne? Und jetzt so im, im Alter, da denkst du, ja, toll, ne? da hättest du mal das, hättest du mal das, ja, aber auch wiederum bringt einem das doch bei oder, oder zeigt mir, dass ich jetzt in dem Alter, in dem ich bin, mich eigentlich noch recht jung und fit fühle, dass ich vielleicht doch mich traue, mal über solche Grenzen zu treten. Ich, ich habe zwar immer noch meine Eltern, ich bin ich, ich pflege meine Eltern, bin also auch recht gebunden jetzt wieder, mhm. ja also wieder Grenzen. Aber auf der anderen Seite... Ähm, nehme ich mir doch in diesem Rahmen einfach diese, diese Freiheit und kann mich doch so äußern oder so ähm, durchs, durchs Leben gehen, dass ich mich damit wohlfühle, dass ich ähm, doch einige Grenzen überschreiten kann und sagen, ja okay, so geht's so geht's nicht. Ich kann mir da irgendwo ein bisschen Freiheit nehmen in, in meinem Rahmen. Und ich habe eigentlich immer ein bisschen Angst, zurückzublicken. Oder das heißt eher, vorwärts zu blicken. Weil vieles doch, was zurückliegt, ziemlich unbeschwert war, was doch wiederum in der Kindheit war, wenn diese Grenzen da waren. Und jetzt denke ich eigentlich, ist mein Leben schon recht kurz geworden <lacht> ne, im, im Vergleich zu den paar Jahr, Bärchen, Jährchen vorne dran. Und hoffe eigentlich, dass ähm, ich diese Zeit jetzt noch nutzen kann und doch ein bisschen noch diese Teenie daraus kitzeln kann.
2: Das heißt, ähm, du glaubst nicht, dass es zu spät ist, ein neues Leben
8: anzufangen? Ähm, ja, weil wenn ich eins gelernt habe, ist also dieses kleine Wörtchen Hoffnung. Also wenn das nicht wäre und man sich da absolut mal positive Gedanken macht, drüber, also wenn dieses Wörtchen Hoffnung nicht wäre, dann, dann dann hätte ich schon längst irgend, irgendwann mal aufgegeben. Ja, Deshalb ist es, finde ich, eigentlich nie zu spät zu sagen, ja, also genießt die Zeit, macht euch nicht so viele Gedanken, über wie lange einem wirklich noch bleibt. Man muss wirklich positiv sehen und sagen, das, was ich habe, das also muss man genießen und dankbar sein auch dafür. Auch wenn auch mein Leben jetzt also auch schwierig ist, bin ich doch im Grunde für vieles doch dankbar, weil es doch immer wieder Menschen im Leben gibt, in meinem Umfeld, die doch einfach mal einem die Hand auf die Schulter tun und sagen, es passt schon, alles gut und danke.
2: Musstest du das erst lernen, dieses Dankbarkeit empfinden? Ähm, Oder war das schon immer so, dass du sagst, ich war, ich war schon immer für ja. alles dankbar?
8: Ja, eigentlich war ich schon immer für alles dankbar. Ich war eigentlich auch immer diejenige, also immer hilfsbereit, mhm. aber diese tiefe Dankbarkeit ähm,
2: Die kam ja, erst ich, über die Jahre. Ja, ja,
8: ja, ja. Eigentlich schon, weil wenn man doch ziemlich vieles vieles durchgemacht hat oder viel, was man eigentlich nicht ähm, nicht
2: Herr Silvia, wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder. Und äh, bin ich gespannt, noch deinen Satz zu hören. Ihr dürft gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Stunde haben wir noch gleich zusammen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Findest du, das Leben ist zu kurz? Das ist das Thema heute Abend, möchte mit euch darüber sprechen, ruft mich an, egal ob ihr jung oder alt seid oder euch jung oder alt fühlt, spielt alles keine Rolle. Hab euch zum Beginn der Sendung verraten, es gibt aktuelle Zahlen zur Lebenserwartung in Deutschland, die liegt bei 78,3 Jahren für Männer und 83,2 Jahre für Frauen. Und es hat sich gesteigert auf jeden Fall im Vergleich zu 1871 da lag nämlich bei Männern die Erwartung bei 35,6 Jahren. Wahnsinn. Und bei Frauen 38,5 Jahre. Es gibt viele Gründe, warum wir heute einfach älter werden. Es ist Hygiene, es ist Medizin, es ist äh, Fortschritt einfach. Und äh, ja, wir haben mehr Jahre gewonnen. Aber sind diese mehr Jahre, die wir dazu bekommen haben, äh, tatsächlich auch von Qualität? Also erfüllen sie uns? Oder, oder nicht? Das bin ich mal gespannt zu erfahren von euch. Silvia ist bei mir in der Leitung und sie sagt, das Leben geht schnell. Vor allem, wenn man selber sehr schnell ist. Und wenn sie sagt, wenn du in der Kindheit viele Verbote bekommst, traust du dich später im Leben weniger. Und das hat sie sehr, sehr lange beschäftigt. Inzwischen hat sie einen Weg da hinaus gefunden. Sie hat eine, sie hat schon immer Dankbarkeit empfunden, hat aber eine tiefere Dankbarkeit einen Weg dazu gefunden, das noch tiefer zu empfinden. Und was wolltest du gerade noch, diesen Einsatz? was wolltest du da sagen?
8: Ja, sag du mir, es dann weiß ich es wieder. Naja, es war, es war das mit der Dankbarkeit.
2: Und da hast du dann irgendwie ja, noch genau. gemeint, dass das irgendwie für dich essentiell, glaube ich, war, ne?
8: Ja, ja, auf jeden Fall. Also diese Dankbarkeit einfach wirklich zu schätzen, was doch tatsächlich einem vielleicht früher ähm, wo man früher vielleicht gedacht hat, das sind vielleicht Stolpersteine oder die Personen. Mhm. Ne, oder vielleicht auch viel zu persönlich oder, einem hat, oder dass einem das viel zu nahe gegangen ist, dass man sich doch da vielleicht doch ein bisschen gesündere ähm, Schutzschicht baut oder im Sinne von ähm, ein bisschen egoistischer wird, im Sinne von, ähm, also nicht egoistisch sein, ich will oder ich, sondern einfach...
2: Ich denke auch mal an mich. Ich denke an mich, ja, an meine Gesundheit,
8: und an, an meine ja, genau. seelische einfach, Gesundheit und so. Ja, ja. einfach ähm, sich, sich selber damit auch zu bestärken. Ne? Also ich finde es gut, so wie du das machst, aber ich brauche jetzt da meine, meine ähm, ja. Auszeit für fünf Minuten, dann bin ich wieder fit. Ne? Also einfach, einfach diese, dieser gesunde Egoismus. Und ich denke, ähm, wenn man doch so dieses Leben, so beschreitet es, einfach versucht wirklich ein bisschen positiver ähm, zu sehen für sich ähm, und nicht so viel auch auf andere oder auf diese vielen anderen Einflüsse, ähm, was heißt, zu reagieren, einfach ähm, sich nicht so arg davon beeinflussen zu lassen, sondern auch wirklich ähm, ein bisschen selbstbewusster. Ich meine, für mich ist das wichtig, weil das ist so richtiges Selbstbewusstsein, das ist mir irgendwo ein bisschen abhanden gekommen. Und ähm, das ist halt jetzt im Moment wirklich wichtig. Und dann merkt man, man kann doch auch wieder wachsen. Auch Schön da ist. Ja.
2: Silvia, dann danke ich dir, dass du angerufen ja. hast zum Thema. Wünsche dir auch alles Gute und
8: Ja, wünsche ich dir auch. auch. Und wie gesagt, tut mir leid, dass es so Dolprig war am Anfang, aber no. ich bin fast eingeschlafen mit <lacht> der
2: <lacht> <lacht> Alles gut. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, also, ebenso. Tschüss. Und ich
8: höre dich ganz gerne und Danke bis dir. zum nächsten Thema. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss.
2: So, Anrufen von Handy vom Festnetz. Thema heute. Findest du das Leben ist zu kurz? Die Nummer ins Studio. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet. Äh, muss man gerade gucken. war jemand mit der 4-7. Wer hat die 4-7? 4-7. Ich
9: habe die 4-7.
2: Hallo, wer aber ist denn
9: da? Hier ist, die, hier ist die Tina.
2: Tina, woher? Aus welcher Ecke?
9: Aus Koblenz.
2: Ecke Koblenz. Schön, dass du da bist. Daniel, hier freue mich.
9: Ja, ich freue mich auch. Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich habe bis vor letztes Jahr äh, gar nicht über meinen. Leben nachdenken können, weil ich sehr beschäftigt war in der Familie und immer noch. Und äh, seit einem Jahr äh, denke ich doch äh, ernsthaft über die Zukunft nach, weil ich schon betagt bin und es die Zeit kürzer wird, wo ich vielleicht noch am Leben bin. Ich möchte gerne noch ein bisschen länger leben, äh, weil ich zurzeit noch in der Lage bin, gesundheitlich einiges zu bewältigen. Und wenn dieser Zustand anhalten würde, wäre ich dem lieben Gott sehr dankbar.
2: Verstehe ich dich richtig? Du hast, du hast ja gesagt, ich habe nie so richtig über mein Leben, über mein leben nachgedacht weil ich eigentlich immer für die anderen, für die Familie da sein musste. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal an mich denken möchte.
9: Ja, möchte und auch muss, weil ich mich sonst sehr wahrscheinlich überfordere. Mhm. Ich bin zurzeit wieder sehr engagiert in der Familie und betreue meine meinem Bruder mit hm. Schwägerin und äh, da kommen diese Gedanken sehr oft rauf, du musst auch noch was für dich tun. Und das fällt mir verdammt schwer, weil ich immer so ein Mensch bin, ich kann nicht gut Nein sagen.
2: Und vor allem, wenn man das nie gemacht hat, dann fällt es einem auch schwer, weil man nicht weiß, ja, was soll ich denn jetzt
9: eigentlich ja, machen? Eben. Ich glaube, ich habe mit dir schon öfters gesprochen. Ich habe fast zehn Jahre meinen Mann gepflegt. Der ist vor drei Jahren gestorben. Mhm. Ich bin jetzt drei Jahre Witwe. Und ich habe da auch jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt, da über mich nachzudenken. Aber die Situation, die sich jetzt ergeben hat in meiner Familie, hat mich wieder gefordert. Und äh, ich mache es auch gerne, weil äh, ich denke mir, meine beiden äh, Verwandten sind sehr betagt. Und es wird irgendwo der Tag sein, wo es sowieso nicht mehr geht. Äh, und ich möchte für sie da noch da sein. Und äh, das ist im Moment bei mir der Fall. Ich bin zurzeit äh, in, in zu Hause bei mir und äh, zwei Tage, um mich ein klein bisschen zu erholen und werde diese Woche Mittwoch wieder in die Familie zurückkehren. Und äh, ich sehe da auch eine Erfüllung, äh, wenn ich merke, die Dankbarkeit kommt von der anderen Seite. Das äh, beflügelt mich dann wieder und motiviert mich wieder, äh, eine Menge zu tun.
2: Aber das überfordere ist dich nicht, ne? nicht, dass es dann wieder zu ja, viel ist. Naja,
9: das, das ja. ist jetzt, das sagt mein Sohn auch zu mir: äh, äh, Mama, äh, du darfst das alles machen. Ich bin damit einverstanden. Aber sieh <lacht> deine Grenzen. Du überforderst dich. Ich kenne dich. Du kannst nicht aufhören oder mal sagen, ich bin jetzt kaputt oder ich, bin, ich kann jetzt nicht mehr. Du machst weiter bis zum Umfallen. Und das möchte ich nicht erleben. Sieh zu, dass du noch, ich bin so froh, dich zu haben, dass du noch einigermaßen durchs Leben gehen kannst. Hm so wie du jetzt
2: bist. Ähm, Tina, jetzt haben wir den 5. September, acht Monate sind rum. Wie empfindest du acht Monate rückblickend? Wie viel Zeit also, ist für, gefühlt für vergangen?
9: Die, die, für mich sind die wie im Flug vergangen.
2: Wenn, wenn du das mal in Monaten ausdrücken würdest, also acht Monate haben sich angefühlt wie?
9: Naja, sagen wir mal wie äh, ein Vierteljahr.
2: Wie vier Monate. Ja. Das heißt, es fühlt sich alles nach 200% Prozent Geschwindigkeit, also doppelter Geschwindigkeit ja. quasi an. Okay.
9: Ja, genau. hab...
2: War das war das für dich schon immer so die letzten Jahre oder sagst du, das ist jetzt gerade dieses Jahr besonders schnell?
9: Nein, nein. Das war. Ich hatte auch ein, ein sehr engagiertes Berufleben gehabt und ich war immer voll Dampf. Mhm. Immer. Ich war immer auf äh, Volldampf programmiert.
2: Glaubst du, dass es möglich ist, ähm, diese Geschwindigkeit zu drosseln? Oder sagst du, nee, das ist ein Zug, der fährt mit 200, den kannst du nicht stoppen, der bleibt bei der Geschwindigkeit?
9: Also das ist jetzt, das ist jetzt oft meinen Charakter sehr wahrscheinlich äh, zu führen. Ich bin so ein Mensch, oder sagen wir mal so, ich bin das, äh, habe das so erlernt oder wie auch immer, wie man das nennen möchte. Äh, ich, wenn ich was angefangen habe, muss das bis zum Ende durchgeführt werden. Ich kann jetzt nicht sagen, ach Gott, das mache ich morgen noch weiter. Das ist für mich so ein, eine, eine schwere Überwindung. Äh, ich kann das einfach nicht und ich ertappe mich immer wieder, äh, dass es so ist und ich möchte das auch manchmal wirklich ändern, geht nicht. Ich bin immer wieder derjenige, der das bis zum Ende durchführen möchte.
2: Ist ja an sich nichts Falsches, Dinge zu aber vielleicht, dass man sich weniger Dinge auf die Liste schreibt, dann hat man weniger, die ja, man... Genau. Ja.
9: Die To-Do-Liste ist bei mir manchmal zu groß.
2: Ja, und ich habe das Gefühl, kaum hast du eine Sache abgehakt, schreibst du dir drei neue Sachen auf die Liste. Das ganz heißt,
9: genau, ganz genau. So die, die,
2: die wird nicht kleiner, die Liste, sage ich mal. Ich
9: habe jetzt, also ich, ich habe eine kleinere Wohnung bezogen, wohne jetzt eben erdig und habe dazu einen kleinen Garten. Und das ist meine, wie soll ich sagen, mein Ausgleich. Mhm. Also wenn ich mich in meinen kleinen Garten begebe...
2: Dein Rückzugsort quasi
9: kann ich so herrlich entspannen mhm. und äh, äh, auch äh, mich wieder äh, regenerieren. Ja. Also das ist für mich also wie, wie Medizin.
2: Aber schön, dass du das hast. Das ist ja schon was ja, Besonderes. Eben. Das
9: ist eben. gut,
2: haben nicht, haben nicht viele.
9: Und das ist nee. Und das ist jetzt, jetzt ist doch mein Ge ich habe ein paar Baustellen, das ist ganz klar. Ich da kann dir ruhig sagen, ich bin 86, aber äh, ich habe ein paar Baustellen. Aber äh, ich, wenn ich dieser Zustand, der jetzt zurzeit noch bei mir herrscht, wenn der noch ein bisschen bliebe, dann hätte ich eine, eine schön, wäre das eine wunderbare Sache. Dann lohnt es sich noch weiterzuleben. Ja? Es lohnt sich nicht weiterzuleben, wenn man Gebrechen hat.
2: Tina, ich es stark, ich finde es äh, großartig. Du sagst jetzt mit 86, jetzt denk ich, jetzt will ich mehr an mich denken, jetzt will ich auch mal ja, was für mich machen ich, und
9: äh, tue es. <lacht> wie sagt man, die die, 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 das Metermaß von einem Meter ist mir jetzt ein bisschen zu kurz, so ungefähr noch. Ich bin 86 bis 100, während es noch 14 ja, ungefähr, wenn ich das erreichen könnte, das würde mir eine Freude bereiten.
2: Also, das, was du sagst, so wie du klingst, ich wünsche es dir. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du das mit der To-Do-Liste auch, auch hinkriegst. Und ich danke dir, dass du angerufen hast.
9: Dankeschön. War ein nettes Gespräch. Vielen Dank.
2: Bis bald, Tina. Mach's gut. Tschüss.
9: Bis bald. Tschüss.
2: Weiter geht's. Ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz-Thema heute. Findest du, das Leben ist zu kurz. Die Nummer ins Studio. Wen haben wir da mit der 96? Das bin ich. Ja, wer da?
10: Ich bin der Senat aus Bochum.
2: Senat, grüß dich. Grüß Schön, mich. dass du anrufst. Daniel hier. Thema hast du mitbekommen. Ja, ist es kurz oder ist es lang? Wie
10: ist es? Wie man es nimmt. Das kam für einen langen Tag. Ja, wenn du so betrachtest, für mich war das Leben auch erstmal seit Corona war das Leben, das Leben wirklich so schnell um, dass ich fasse es einfach nicht. Aber wie gesagt, wie man es nimmt, manche Leute, die, die gehen wirklich, ja, wie soll ich das ein bisschen beschreiben, diese Route halt, die man halt so vom System halt kennt, acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit, acht Stunden schlafen. Ich bin da anderer Meinung, ja. Ich schlafe momentan seit Jahren, glaube ich, nicht mehr wie fünf Stunden. Das hat den Grund, damit ich mehr was zum Tag habe. Ich habe selber gemerkt, wenn ich mal wirklich so acht Stunden oder zehn Stunden, wenn, überhaupt, wenn ich überhaupt schaffe, wenn ich, diese, wenn ich diese Zeit schaffe zu schlafen, dann fühle ich mich so oder so voll müde und hast nicht gesehen. Deswegen denke ich für mich, lohnt sich gar nicht so lange zu schlafen. Lieber schlafe ich weniger. Ich bin so oder so dann müde, aber ich, ich, ich bin nur produktiv für den Tag und ähm, habe hab mehr Zeit. Das ist auch so eine Sache.
2: Was machst du die restliche Zeit? Ich arbeite momentan sehr viel. Wie viel? Wie viele Stunden arbeitest du? Wenn wir die ja, abziehen, dann wissen wir ja, wie viel Freizeit du dann hast.
10: Ich arbeite in Schichten. Das geht meist, meistens von 8 bis 12 Stunden. Ähm, das ist halt immer verschieden. Heute mal so, morgen mal so. Das ist auch eigentlich kein Problem für mich, weil ich habe mir die Einstellung angewohnt, angewöhnt, äh, seit glaube ich. Ich bin jetzt 28. Ähm, was viele als halt falsch machen, was ich halt mein Umfeld so sehe und halt auch allgemein draußen so. Die nutzen ihre 20er Jahre wirklich aus, um feiern zu gehen und hast nicht gesehen. Aber diese wirklich diese, diese 20 bis 30 Jahre, diese Zeit kannst du so gut ausnutzen, um dich wirklich finanziell so aufzubauen, dass du mit 30 schon wirklich super im Leben vorankommst.
2: Hast du das getan? Ich,
10: ich habe hab damit angefangen. Jetzt, jetzt? Oder oder wann? Seite. Oder wann hast du damit? Ich schon, länger. schon länger. Ich bin momentan jetzt kurz vor der Immobilie. Viele raten mir halt ab, ja, hier Immobilien, dies und jenes, ein Mehrfamiliehäuser. Äh, die Zinsen sind zu hoch, und hast nicht gesehen, aber das, das interessiert mich nicht. Weil mein Ziel ist es, also ich habe meinen Sinn des Lebens so erkannt, ich muss irgendwas hinterlassen. Sei es hier äh, für die Kinder oder für die Brüder, Familie, ist egal. Ja, mein Ziel momentan ist es wirklich nur für meinen, für meinen Sohn. Allgemein, ich möchte dann natürlich noch mehr Kinder haben. Ähm, was jetzt momentan nicht der Fall ist, weil ich meine Ex-Frau getrennt bin. Aber ist nicht so schlimm. Ähm, wichtig ist halt, dass ich auf jeden Fall was hinterlasse für meinen Sohn. Erstmal, das ist, das ist mein letztes Ziel. Und ja, was noch, ey?
2: <lacht> was noch, ey? Wie
10: ja. alt bist du jetzt? Ich bin 28. Du bist du auch noch jung.
2: Und genau. du hast aber schon, eigentlich bist du, bist du würdest du sagen, du bist äh, gerade voll im Zeitplan, also dem Zeitplan, den du dir selbst gesetzt hast, oder sagst du, ich hänge ein bisschen nach oder ich bin eigentlich ein bisschen früh dran? Wie wie es? Wie
10: nee, ich denke, ich bin gut dran. Ich bin auf jeden Fall sehr gut dran. Ähm oh, genau, doch, ich bin gut dran. Ich bin gut dran. Ich habe jetzt, also ich habe so oder so vor, maximal 45. Noch richtig zu arbeiten, danach auf jeden Fall wieder runterschrauben. Ähm, ja, mein Sohn ist jetzt gerade drei Jahre alt, wird mhm. drei Jahre alt. Ich hoffe, wenn er so 15 ist, dass ich auf jeden Fall sehr viel mit ihm unternehmen kann. Mit drei Jahren ist halt, ja, ist ein bisschen ab, sage ich mal.
2: Wenn ich heute mit äh, jungen Leuten spreche, die, weiß ich nicht, nochmal zehn Jahre oder von mir aus so um die 20 sind, ne? Und ähm, da haben die Eltern im Prinzip schon Vorsorge geleistet, dass es, dass es der Familie gut geht, wenn nicht sogar sehr gut geht. gibt vielleicht sogar schon ein Haus. Dann habe ich das Gefühl, dass bei denen oftmals, nicht immer, aber oftmals so dieser Antrieb fehlt, selbst sowas zu erreichen. Und dann kriegst ja, du genau. häufig den Spruch lass zu lassen. hören, äh, ich, lass, ich chill und mir ist alles egal und jetzt mache ich das, jetzt mache ich das und ja, ich werde sowieso das, das Haus mal erben und äh, das, das, das kostet eine Million, dann, dann verkaufe ich das und dann haue ich eh ab. Also die haben dann so, ich will jetzt nicht sagen Fantasien, aber die haben dann einfach so eine, so eine Vorstellung, wo man sich denkt, ja, kannst du machen, aber ob es jetzt eine schlaue Idee ist, weiß ich auch nicht. Also siehst du das mit Sorge oder sagst du, äh, nö, hätte ich wahrscheinlich damals genauso
10: gemacht? Ich hätte es auf jeden Fall nicht so gemacht. Ich kann es auch nicht so machen, weil ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Eltern damals haben ganz normales Geld verdient, weiß ich nicht was so, keine Ahnung. Sagen wir mal so ihre 1,8 oder 1,6, 1 bis 8 je nachdem halt. Ne? Und ähm, ich bin halt momentan aus meiner Familie, jetzt aus meinem Elternhaus, der Einzige, der wirklich gerade ähm, diesen Teufelskreis durchbricht. Und was ist meine meiner? Mhm. Und äh, das ist auch mein Ziel, dass ich wirklich aus diesem Teufelskreis rauskomme, dass die nächste Generation nicht diese Probleme hat, die meine Eltern hatten. Weil die haben wirklich alles gegeben. Ich bin ihnen wirklich sehr dankbar, dass sie alles für mich gegeben haben. Für mich und meine Brüder, meine Geschwister. Und natürlich hoffe ich, dass meine, meine Geschwister mitziehen, aber die, die, die schlampen noch ein bisschen rum, weil ich nicht verstehe. Aber was willst du machen? Wie Machst du dir
2: aber Gedanken darüber, ob deine... Du sagst ja, ich will, dass meine Kinder dass meine Kinder es gut haben, dass sie ein gutes Leben haben werden. Ähm, wenn sie dann aber so den Eindruck haben, so, ja super, müssen wir uns ja gar nicht so dolle anstrengen. Wir haben ja echt ein großes Polster, nein, nein. Dass, äh, ja, dass sie einfach dann quasi schon, <lacht> schon mit dem Geld rechnen, was sie, noch, was, ihnen, was sie irgendwann
10: mal bekommen, so ungefähr. Genau, das, das passiert, wenn die, wenn die Eltern nicht mit den Kindern über Finanzen reden. Weil in der Regel ist, das, ist es ja so, ähm, wenn, da, wenn das Kind mal fragt, Papa, wie viel, wie viel äh, Geld verdienst du? Dann sagt der Papa, was weiß ich hier, ähm, über sowas spricht man nicht oder hast nicht gesehen. Aber das ist genau der falsche Weg. Man muss mit Kindern darüber reden. Man muss mit den Kindern äh, hier ganz normal Taschengeld geben. So, mein Sohnemann, du hast jetzt für diesen Monat äh, so und so viel Geld. Ich will, dass du damit, damit gut umgehst, dass du am Ende des Monats noch so und so viel Geld übrig hast. Natürlich soll er jetzt nicht äh, geizen und hast nicht gesehen. Das soll erstmal einen Monat lang komplett das Geld einmal verballern, damit er sieht, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 100 Euro in ein in zwei Wochen ausgegeben. Beispiel. Mhm. Und jetzt habe ich noch zwei Wochen. Ne? Also habe ich irgendwas was falsch gemacht. Deswegen ist diese finanzielle Bildung an die Kinder sehr wichtig. Von den Eltern aus.
2: Das ist ja absolut. Wir hatten mal das Thema, wie viel Geld ist am Monatsende noch auf dem Konto? Und es waren, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren sehr viele, die sagen Null am Ende des Monats ist Null. Schlimmer ist sogar noch, wenn man dann hört, am Ende des Monats ist ein Minus von 100, 200 Euro oder so. Ne? Und das, das, das zieht sich dann so quasi, das, das tragen die so vor sich her, diese, dieses Minus. Und manchmal wird es sogar größer. Also da sagst du, da ist die Bildung bei den Kindern ganz früh in, in jungen Jahren schon wichtig, dass man sie und dass man sie da belehrt quasi und ihnen erklärt, wie es funktioniert.
10: Das auf jeden Fall. Weil das sieht man ja auch bei den ganz reichen Leuten, mhm. ähm, denen ist es sehr wichtig, dass die Kinder Literatur studieren oder was bei sich was, also diese ganzen finanziellen Sachen studieren. Ähm, weil was bringt mir jetzt, wenn ich jetzt was bei sich jetzt hier BWL studiere und ähm, ja okay, ist ja, hat, hat ja was mit Zahlen zu tun, aber trotzdem, es geht einfach nur um diese finanzielle Bildung, dass Kinder wirklich im frühen Jahren wissen, wie die mit Geld umgehen können. Weil das passiert öfters, das sehe ich ja in meinem Umkreis. Die verdienen wirklich, keine Ahnung, ich sag mal als Beispiel, zum ganzen Mal Geringverdiener, wenn er 1,5 oder so, ähm, hat aber einen Kredit auf, Kühen, auf Fahrzeug oder so also Finanzierung und hast nicht gesehen, da denke ich mir so, Junge, was machst du falsch? Auch wenn du mit deinen Eltern liest. Viele verstehen auch nicht, wenn die wenn, die jetzt, nach der, wenn, die, wenn die jetzt nach der Schule sind, hier fertig sind, äh, die gehen in die Ausbildung rein, verdienen ihre paar Scheine da und äh, sind fertig mit der Ausbildung und dann wollen die direkt ausziehen. Das verstehe ich nicht. Nutz doch diese Zeit, solange du bei den Eltern lebst. Du verdienst dann deine, keine Ahnung, deine 1,5 oder was weiß ich was. Ne? Und bleib doch erstmal zu Hause. spar dir dein Geld an. Leg es an, ETFs oder was weiß ich was.
2: Dann Kommt auf das Verhältnis auch drauf an, was man zu Hause hat. Wenn es halt wirklich unerträglich ist, verstehe ich schon, dass man dann irgendwann mal auch sagt, jetzt, jetzt muss ich raus, jetzt will ich raus, jetzt will ich mein eigenes Ding machen. Ja, da bin ich anderer Meinung. Also auch wenn, die, auch wenn die Verhältnisse zu Hause katastrophal sind? oder
10: Im Endeffekt sind das trotzdem deine Eltern. Deine mhm. Eltern haben, haben, haben das Problem aufgegeben, damit die dich aufwachsen sehen können. Damit du alles hast und hast nicht gesehen. Die ganzen Kram halt. Und dann kommt so ein ignorantes Kind wie du, also nicht wie du jetzt, ich meine jetzt ein Beispiel <lacht> jetzt. ne <lacht> ja. <lacht> ja, ist doch nicht wirklich so. Äh, ja, hier, meine Eltern erlauben nicht rauszugehen oder was bei sich was. Ich werde hier, keine Ahnung, die Poppoklatsche oder keine Ahnung etwas das reicht mir viel ausziehen, das ist, das ist einfach nur dumm.
2: Wie gesagt, ich glaube, das hängt doch ein bisschen davon ab, also wir reden jetzt wirklich von ernsten Fällen, weiß ich nicht, du hast äh, irgendwelche wirklich Horrorszenarien, die, das gibt es durchaus, Ach. dass man dann sagt irgendwie, das, das geht nicht länger.
10: Ja gut, ich habe das nicht gehabt, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen.
2: Ja. Also jetzt reden wir nicht nur von pille sondern wir reden wirklich von von, von, Ernst, von vielleicht Gewalt in der Familie, häuslicher Gewalt. Ja, Vater kommt betrunken nach Hause, prügelt dich windelweich. Sowas halt vielleicht.
10: Ja, kann, ja, ja, klar. Dann könnte man auf jeden Fall was machen. Aber so, an sich so, wie gesagt, ich würde nicht sofort ausziehen. Hm. Ich würde gucken, dass, 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 dass die Eltern, dass sich dass mit den Eltern etwas klären könnte, hm. dass da auf jeden Fall was verbessern äh, könnte weil das Leben jetzt so, wie du es gerade beschrieben hast, der Vater kommt nach Hause betrunken, dies und jenes, das ist auch schon scheiße natürlich, aber das kommt auch davon, denke ich mal, die sind so oder so unzufrieden mit ihr Leben, arbeiten dann, gehen halt danach nach der Arbeit halt schön trinken, damit die halt diese Sorgen kurz vergessen und danach kommen die Sorgen wieder zurück und dann geht das dann ab in die Familie zu. Kann ja auch sein. Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema, weiter geht's.
2: Ja, ich, ich muss weiter, das stimmt. Senat. ich danke dir, dass du angerufen hast, ähm, bleib gesund, und äh, ja, vielleicht hören wir uns bald wieder. Auf jeden Fall. <lacht> Bis dann, mach's gut. Ciao. Danke. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir ziehen die nächste Leitung. Das ist die Nummer. Vom Handy und vom Festnetz. So, ganz kurzes Update. Was hat sich so online getan? Wir haben ein paar Fragen gestellt. Frage 1. Wenn du über die Lebensdauer nachdenkst, empfindest du sie als, und jetzt kommt die Antwort von euch, viel zu kurz, sagen 51%. Ausreichend sagen 41%. Und die Lebensdauer ist zu lang, sagen nur 8%. Gibt es eine Deadline, um ein neues Leben anzufangen? Also ist man irgendwo an einem Alter, wo man sagt, so jetzt nochmal ein neues Leben anfangen, das ist jetzt zu spät. Hier sagen 20 Prozent von euch, ja, diese Deadline gibt es. Und 80% sagen, nee, gibt es nicht. Und letzte Frage. Rechnest du dir manchmal aus, wie viele Jahre du voraussichtlich noch lebst, ausgehend von der Lebenserwartung in Deutschland? Hier sagen, äh, also zuerst die Antwort, ja, und es macht mir Angst, sagen 27%. Ja, aber zum Glück habe ich noch Zeit, sagen 14%. Nein, weil das ohnehin niemand genau weiß, sagen 43 Prozent. Und ich will es gar nicht wissen, sagen 16 Prozent. Danke an all, die mitgemacht haben online bei dieser Umfrage. Finde ich großartig. Und äh, könnten nach wie vor gerne mit abstimmen. Aber ich finde, ich finde so das schönste Beispiel für es gibt keine Deadline, um nochmal neu anzufangen oder ein neues Kapitel anzufangen, ähm, das war eigentlich Tina aus Koblenz, ne? die einfach mit 86 jetzt einfach sagt, so, jetzt denke ich an mich. Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Es gibt noch so viele Sachen, die ich machen möchte. Finde ich schön. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der Endziffer 03? Hallo.
6: Hallo, hier ist der Stefan aus Freiburg. Hallo Daniel.
2: Stefan, ich grüße dich.
6: Servus. Ja, ich habe jetzt mal die ganze Zeit zugehört und auch mal die folgenden Vorsendungen von dir, finde ich super, wie du sachlich die Themen so, rüber, so rausknallt, sage ich mal. <lacht> und da wollte ich erstmal äh, ein ganz dickes, großes Lob. Das ist jetzt das allererste Mal, wo ich jetzt mal Mitmachen. mir gesagt habe, okay, ich rufe jetzt mal durch.
2: <lacht> Vielen Dank für ja. die Rückmeldung. Ja, dann, äh, was hat dich dazu bewegt, heute bei diesem Thema auch was zu sagen? Weil mich ich finde das manchmal spannend, dass Leute Monate, vielleicht sogar Jahre die Sendung hören und kennen und äh, dann bei einem für mich unscheinbaren Thema sagen, so, jetzt rufe ich auch mal an. Warum war das heute bei dir ja. der Fall?
6: Bei mir ist es halt so, äh, für mich sind die Jahre wie im Fluge, äh, gehen die bei mir irgendwie vorbei. Das gibt mir weiß nicht jetzt haben wir bald wieder Weihnachten sage ich mal und äh, ich
2: hast du schon gesehen in den in den Supermärkten gibt äh, es gibt schon alles ne? ja ja es gibt Lebkuchen es also, gibt dominosteine es gibt Spekulatius ja. ich habe gedacht ich werde nicht mehr
6: also ich sag mal äh, also dann kann man ja gleich äh, Weihnachten Ostern Silvester und was äh, weiß <lacht> da keiner, was sonst noch so gibt äh, ja alles im Sommer verkaufen und Weihnachten <lacht> darf feiern ja, ja ich finde das ist halt der äh, große Konsum, Werbung und es ist zu schnelllebig alles äh, geworden, sage ich mal. Von meiner Sicht aus.
2: Ich habe die Logik dahinter noch nicht so ganz begriffen. Also ich hm. finde so um Oktober, da hätte ich vielleicht gesagt, ja gut, Ende Oktober ja. kann man oder Mitte Oktober kann man anfangen, so diese mhm. Produkte da in die Regale zu stellen. Aber ich also ich finde auch, dadurch, dass das jetzt schon in den Regalen ist, kommt es einem auch vor, als ob die Zeit rast. Weil man denkt, uch, du meine Güte, ist schon Weihnachten? Ich oder sag
6: mal, ne? ja, ja. Für mich sind die Jahre, sag ich mal, im Flug, ich bin ja 52, ich bin Baujahr 71. Und ja, okay, äh, die, 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 wenn ich so mal die Jahre für mich zurück mal so verfolge, äh, ja, war, war das irgendwie nicht so, äh, nicht so viele äh, Probleme, sage ich mal, was jetzt so eigentlich alles auf eingestürzt ist, sage ich mal. Da ist dieses Thema, dann kommt das nächste Thema. So die ganzen Einflüsse von außen, das ist dann auch äh, für einzelne Personen, für ältere Menschen auch, auch eventuell für jüngere Menschen die die auch irgendwelche sag jetzt mal so seelische oder psychische äh, Probleme haben äh, die die sind jetzt auch in so einer Zeit drin und manche können das Schnelllebige oder so die ganzen Krisen nicht äh, nicht so richtig äh, einordnen alles und mir fällt es auch schwer äh, weil Inflation, man muss dann jeden Euro irgendwie zweimal oder dreimal umdrehen, dann hört man da irgendwas und, und das nimmt mich auch irgendwie so jetzt so die letzte Zeit äh, schon mit, sag ich mal. Das beunruhigt mich auch so, äh, was vor unserer Haustür da, sag ich mal, so ist. Äh, das macht mir auch so etwa so persönlich, so innerlich auch Sorge, sag ich mal.
2: Du hast gesagt, für mich sind die Jahre wie im Flug vergangen. Früher, da hatte ich nicht so viele Probleme. Und diese Probleme sind, ähm, sind psychischer Natur, ja? Also von denen Problemen. Ja, reden.
6: Ja, ja. Äh,
2: wie, wie, also sind diese Probleme durchs Älterwerden entstanden oder durch das Leben, das man geführt hat? Oder wem, wo suchst du da die Ursache? Wo würdest du sagen, da ist die Wurzel?
6: Äh, es fing äh, an, so im Elternhaus auch, ich habe seelischen und... Äh psychischen Missbrauch erlebt, äh, irgendwie nicht für ernst genommen. Ich bin auch so ein Mensch, so ein äh, liebenswerter Mensch, so warmherzig auch. Und ich sag, ich denke immer eher an andere Personen, äh, wo ich helfe, wo auch äh, so wiederum andere zu mir sagen, du Stefan, denk doch mal für dich, denk an dich persönlich. Mensch, äh, was bringt es, wenn du äh, anderen äh, so deine ganze Energie äh, verbrauchst, weil du äh, äh, so lieb bist äh, für, für Dinge irgendwie. Ich bin gerne hilfsbereit. Ich bin kein Egoist oder so. Ich habe äh, jetzt auch ein paar Mal so Situationen erlebt, wo ich dann, sage ich auch mal, ja... Äh, Ungemütlich werden kann. Mhm. Äh, wenn, wenn kein Dankeschön kommt oder Bitteschön, das ist ja mit den Jahren auch verloren gegangen.
2: Aber was passiert dann? Bist, bist du dann, bist du dann äh, weiß ich nicht, also laut oder, oder, oder bist du einfach nur in dem Moment vielleicht sogar, dass du dann sagst, diese Menschen sortiere ich schneller aus als früher?
6: Nee, ich äh, werde dann stinky und dann, wenn dann noch was anderes noch dazu kommt, was ganz beleidigen. Das, äh, dann ist mit mir wirklich schlecht, Kirschen essen. Dann kann ich äh, loslegen wie so ein Stier, aber mit Worten, mhm. nicht körperlich. Also das aber, ist nicht. Also
2: aber da steckst du doch, ich meine, also du machst das, wie du möchtest, aber ich finde, da steckt man dann doch plötzlich Energie rein. Wenn man sich auf sowas mhm. einlässt, wenn man anfängt, dann sauer ja. zu werden oder oder dann auch äh, mhm. zurück... Warum, warum machst du das? Also warum sagst, denkst du dir nicht so, ach, weißt du was, ich bin jetzt 51, ich habe auf sowas echt keinen Bock mehr. Tschüss. Ne, könnte man theoretisch ja. machen.
6: Ja, da hast du recht. Ich, es fällt mir schwer manchmal. Ich, äh, <lacht> okay. äh, ich sag mal...
2: Okay. Die Zündschnur ist kürzer geworden. Ja. Aber, aber warum ist ja. sie kürzer geworden?
6: Also... Ich weiß nicht, äh, so auch dieses ganze Digitale und jetzt, äh, was jetzt noch so alles auf uns zukommt, sag ich mal, so, sag ich mal äh, auf die Zukunft, sage ich mal, und so, äh, ja, ich weiß nicht, also ich hab, äh, das ist so mein innerliches Gefühl, Mensch, jetzt bist du 52. Vorher war du so ein kleiner Wonneproppe irgendwie und dann äh, hast du Schule mit, äh, gemacht, Grundschule, mhm. Kindergarten, Hauptschule, hast deine Ausbildung gemacht, hast deinen Beruf gehabt, ne? dann äh, hast leider äh, dann äh, 2007 bin ich dann arbeitslos geworden und ich äh, kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr arbeiten gehen. Ich kriege dann meine Erwerbsminderungsrente und halt die Unterstützung vom Sozialamt. Und ja, äh, es ist schon äh, schwierig. Das wäre was anderes, äh, wenn man, äh, wenn ich noch arbeiten könnte, sage ich mal. Ne? Und, und, und sage, okay, das äh, äh, irgendwas im Büro oder so. Aber es äh, ging bei mir dann auch wirklich nicht mehr.
2: Und was machst du dann? Also ich meine, du sagst beruflich, da geht jetzt gerade gar nichts mehr, aber wie gestaltest du dir dein Leben aktuell? Also wie gestaltest du dir den Alltag vor allem? Wie bereicherst du dein Leben aktuell?
6: Ja, also äh, ich sag mal, ich gehe dann äh, raus an an die frische Luft äh, äh, und so und äh, gehe dann, bei mir hier ist ja gerade ein Katzensprung und dann komme ich dann zum Münsterplatz in Freiburg, laufe ich da rüber oder mach dann, äh, wenn ich was nötige, so, also, ja, Lebensmitteleinkauf mache, dann laufe ich so, bummel ich da so ein bisschen und dann gehe ich halt dann zu meinem äh, Stammsupermarkt da in die Innenstadt oder äh, ich kenne dann, äh, äh, ich habe jetzt einen kleineren Freundeskreis, sage ich mal, dann treffe ich mal, äh, mich mit denen draußen oder äh, sagen, ach, äh, wir können uns ja mal treffen, äh, mal äh, in den Fußballkneipe oder so. Äh, ja, so, so äh, versuche ich dann äh, Situationen für mich persönlich äh, ja, äh, gut zu gestalten.
2: Und versuchst du auch, Situationen zu meiden, bei denen du weißt, dass du dich öfters äh, in diesen Situationen aufregst?
6: Äh, also, <lacht> ich äh, versuch
2: dann... <lacht> ich muss da gerade an, an, an ein Gespräch denken, liegt schon ein paar Jährchen zurück. Da hat eine Person gesagt, jeden Tag, oder hat erzählt, jeden Tag äh, hört sie Nachrichten und regt sich dann darüber auf. Ich habe dann gesagt, dann, dann guck keine Nachrichten mehr. Und dann hat hat die Person gesagt, ja, aber im Internet, da liest man jeden Tag Sachen, da rege ich mich drüber auf. ich gemeint, ja, dann gehe nicht mehr ins Internet. Dann macht das doch alles nicht mehr. Danach habe ich einen Vorwurf bekommen, dass man das ja nicht machen könne, man muss sich ja informieren. Und ich habe dann gesagt, wenn wenn wirklich was wichtig ist, wirst du es sowieso mitbekommen. Ja. Ne, die richtig wichtigen Nachrichten, die die kommt ja, man nicht drum rum, ach, da spricht dann die Nachbarin du, nee. drauf an oder sonst wer. Von irgendwem erfährt man es sowieso. Aber ich habe das Gefühl... Dass wir uns manchmal auch Situationen aus, äh, wie sagt man das denn, ausliefern? Nee. Aussetzen, ja. Situationen, wo wir, wo wir wissen, dass sie uns eigentlich nicht gut tun. dass wir uns jedes Mal drüber aufregen? Also, weil wenn du sagst, ja, immer wenn ich mich mit dem treffe, reg ich mich auf, dann trifft dich doch einfach nicht mehr mit dem, weißt du? Oder ja, ja. aber deswegen nochmal nochmal die Frage. Also, merkst du, dass du manchmal dich Situationen auslieferst, obwohl du von vornherein weißt, naja, in den meisten Fällen rege ich mich danach auf, oder meidest du sie?
6: Also, ich äh, sag mal, ich habe äh, generell jetzt kein Fernseher. Im Moment ist auch mein PC kaputt, sonst habe ich äh, immer mich äh, so äh, die wichtigsten Sachen habe ich mich informiert im, im Internet. Ne? Und, und ich äh, habe dann da auch meine Musik gehört und alles. Und wenn da irgendwie wichtige Themen waren, äh, wo wo ich äh, äh, auch äh, sage okay, die sind äh, wahrheitsgemäß nicht irgendwo hergezogen, sag ich mal, wo man sagt, na, das glaube ich jetzt aber auch nicht. Das ist übertrieben. Oder da wird zu viel Propaganda betrieben. Äh, mit solchen Dingen, da äh, halte ich mich zurück, weil ich, äh, sag mal, ich bin auch ein Mensch. Äh, ich informiere mich äh, sehr viel, sag ich mal, was in der Weltgeschichte los ist. Und ich kann mal auch... Äh, bilder mir äh, denken und und sagen ja äh, das ist für mich unrecht das ist äh, das ist wahrheitsgemäß und ich bin eher ein mensch ich mag keine ungerechtigkeiten mhm. das äh, so dieses äh, wo wo ich mir sage mensch äh, warum äh, äh, ist das so eine gesellschaft äh, äh, wo, wo man nicht mehr zusammenhält. Früher, und Mensch, das war ja Wahnsinn. Da, da, äh, wenn man dran gedacht hat, früher die Lkw-Fahrer, so da hatte irgendeiner eine Panne oder sonst irgendwas. Äh, da hat denn da eine durchgefunkt, du Harry, Moment, äh, Raststätte, bla, 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 Bruchsal irgendwo, äh, ich komme zu dir hin, ich helfe dir. Und heute äh, sind die alle in, wirklich angebunden im, im Job ist auch sehr äh, stressig, sage ich auch mal. Das geht auch auf die Substanz. Also ich sag mal, die äh, Leute, die, die wirklich äh, versuchen, unsere Wirtschaft aufrecht zu erhalten, die haben es auch nicht leicht. Ähm, und da habe ich vor äh, denen einen riesen Respekt, egal ob das die Feuerwehr ist, Polizei, Krankenhaus oder Pflege, vor allem, ne, wo die sich um die älteren Menschen kümmern und da sag ich von mir aus aller Achtung, also die haben wirklich äh, mehr verdient als nur ein feuchter Händedruck, äh, Händedruck sage ich mal und, und die irgendwie so, so abzuspeisen, das finde ich denn auch nicht okay
2: Stefan, vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema heute, bitte Daniel Dinge, schöne ja. Nacht, alles Gute
6: ich dir auch, bleib gesund ne? und bleib bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut, tschüss. danke dir, tschüss.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch 20 Minuten. Nathalie aus Frankfurt ist bei mir.
7: Nathalie. Hi. Hallo. Ich bin jetzt überrascht, dass du jetzt das alles gemerkt hast.
2: Wir haben doch schon mal gesprochen. Schön, dass du anrufst. Das Leben ist kurz, haben heute viele gesagt. Siehst du das genauso?
7: Ich würde eher was anderes fragen. Existiert man oder lebt man?
2: Oh, Nochmal was? Existiert?
7: Ob man Genau, ob man existiert oder ob man lebt. Ah, ja, okay. Wenn ja, man oh. nur existiert, dann ist klar, dauert es länger. Aber wenn man tatsächlich lebt, dann ist es auf jeden Fall kurz
2: existiert man nur, dann ist es kurz, aber wenn man... Nee, nee wann, wann, wann ist es länger? Nee, wenn man existiert. Genau. Wenn man nur existiert, ist es lang, aber wenn man richtig lebt, dann ist es kurz. Du meinst, weil man, wenn man richtig lebt, dann macht man viel, dann... dann, dann oder, oder was meinst du mit, wenn man richtig man lebt? Man
7: nutzt die Zeit aus, genau. Man nutzt, nutzt jede man Minute aus.
2: Aha. Und dann kommt es einem kurz vor, findest du. Also ich muss sagen... Ich finde, wenn ich zurückblicke und an ein Jahr denke, in dem ich wenig unternommen habe, wenig unterwegs war, wenig, ja, wenig unternommen habe, und dann vergleiche das mit einem Jahr, wo ich vielleicht an fünf verschiedenen Orten war, dann habe ich persönlich immer den Eindruck, dass das Jahr, in dem ich viel unternommen habe, nämlich fünf verschiedene Orte, das ist dann so rückblickend irgendwie das Gefühl, als ob ich irgendwie... Ja, das drei Jahre lang, als das drei Jahre gewesen wären. Also von der Verweildauer war es zwar kurz, aber weil man ja so wenig normalerweise erlebt, denkt man so, Mensch, jetzt habe ich in einem Jahr so viel, so viel erlebt, wie ich normalerweise in drei Jahren erlebe. Ist das jetzt irgendwie nur so ein Trugschluss oder würdest du sagen, das ist, äh, das ist genau das, was ich meine, wenn man lebt?
7: Kann sein, dass ich da Fehler gemacht habe. Ja, klar.
2: Nee, nicht nicht Fehler, sondern ist es dann? Wie, wie ist es denn bei dir? Wie empfindest du das denn? In einem Jahr, in dem du viel machst, viel unternommen hast, hast du nur das Gefühl so? Ach krass, das war alles dieses Jahr. Ich dachte, das war in den letzten, in den letzten zwei Jahren so ungefähr.
7: Ehrlich gesagt, ich sehe das Leben nicht als Ja, das auch
2: nicht. Du siehst es nicht als das Jahr, okay? Sondern
7: als was siehst du nee. das Leben? Überhaupt allgemein Kapitel nach Kapitel. Nach Kapitel? Also mein Kapitel, genau, das <lacht> geht nicht vorbei, wenn das Jahr vorbei geht.
2: Bist du gerade am Anfang eines neuen Kapitels oder bist du gerade am Ende eines alten? Oder mitten in irgendeinem Kapitel? Wo steckst du gerade?
7: Ich glaube mitten
2: einem. Du steckst gerade mitten in einem Kapitel. Ist das ein gutes Kapitel? Genau, Ist das ein Kapitel, ja. wo du sagst, jo, ja, eines meiner besten Kapitel? Oder sagst du, äh, nee, nicht so wirklich? Mhm.
7: kann ich so nicht sagen, das ist so halt ganz normales, so Zwischenkapitel, was man eigentlich weglassen
2: könnte. Was man eigentlich weglassen könnte, ein, ein langweiliges Kapitel, ja. okay. <lacht> Warum glaubst du, dass dieses Kapitel langweilig ist? Ich meine, du schreibst doch dieses Kapitel. Warum schreibst du es so langweilig? Das ist jetzt böse gefragt, ich weiß, aber du weißt ja, wie ich es meine.
6: Nee,
7: weil man muss ja auch Sachen beenden. Drum, also das, was man angefangen hat, muss man das ja erst zu Ende bringen, bevor man in ein neues Kapitel starten kann. Und ja, mein Arbeitsleben hat sich nicht verändert. Mein Privatleben hat sich nicht verändert. Es liegt also, es ist so, wie es war. Aber ich suche und tue, damit es weitergeht. Und das dauert halt schon seine Zeit, bis man was gefunden hat.
2: Dein Berufsleben, dein Privatleben hat sich nicht verändert. Naja, aber das ist ja nicht, das ist ja noch lange kein Grund, dass man sagt, es ist langweilig oder es ist gerade ein Kapitel, was man... Wenn es gut ist, dann könnte man doch sagen, das ist sogar das beste Kapitel, weil ich habe gerade ein Berufsleben, ich habe gerade ein Privatleben, alles läuft. Nee, wenn
7: es gut ist, dann ist es gut, ja. Dann ist schon eine sehr große Veränderung, die man auch merkt und sieht. Aber dann ist es gut. Aber dazu muss man erstmal mal
2: kaufen. Und das läuft gerade beides nicht gut, oder wie?
7: Was meine ich jetzt mit existieren? Ne? Also, wenn alle so Leute, wie es ist, dann ist es einfach nur eine Existenz. Und eine Person.
2: Aha. Jetzt hören wir dich schlecht. Du bist in einem Funkloch. Okay. Nathalie? Hallo? Nathalie? Ja, du bist in einem Funkloch. Man hört dich nicht so gut. Und Jetzt ist sie, glaube ich. Jetzt ist sie weg. Natalie, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich weiß nicht, ob du heute noch durchkommst, weil die Sendung bald rum ist. Aber ich fand das ganz interessant, das Leben als ein Buch zu betrachten und ja von deinen Kapiteln zu hören. Also ruf mich an vom Handy vom Festnetz. Frage heute Abend ist das Leben, ist das Leben zu kurz? Und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 5-7 am Ende? Hallo. Hi, hier ist der Stefan. Stefan, grüß dich, woher? Aus Köln. Aus Köln. Schön, dass du da bist. Daniel hier. Hallo. Hi. So, was sagst du zum Thema?
11: Also erstmal, ich finde, man kann das nicht wirklich gut sagen, ob das Leben zu kurz oder zu lang ist, weil es kommt immer ziemlich drauf an, was man daraus macht. Ähm, kurze Hintergrundinformation: Ich bin Krankenpfleger auf einer Intensivstation und ich erlebe ziemlich viele Menschen, die äh, entweder viel zu viel zu viel zu früh ähm, das Leben nicht mehr leben können. Ähm, sehr plötzlich das Leben nicht, nicht mehr leben können. Und äh, ja, sehr viele Angehörige, die dann mir ziemlich viel erzählen, ähm, wie sie ihr Leben doch anders hätten leben können, damit es äh, mehr Inhalt gehabt hätte.
2: Mhm. Welcher, welchen Und, Inhalt, äh, von welchem Inhalt sprechen wir? Welcher Inhalt ist besonders wichtig?
11: Du wirst lachen, es ist auf keinen Fall Geld. Es ist ähm, meistens immer Zeit, die man verbringt. Mhm. Mit äh, den Leuten, die man die man mag, mit Freunden, mit Familie und so weiter. Das sind äh, Reisen, die man besser gemacht hätte. Ich habe da keine erlebt, der gesagt hätte, aber zum Glück haben wir viel Geld.
2: Gab es Leute, die vielleicht mal sowas gesagt haben wie, ähm, weiß ich nicht, äh, damals, da, da habe ich drei Monate in Folge die Ziele erreicht, habe sogar eine Auszeichnung bekommen und das werde ich nie vergessen, das war der beste Tag meines Lebens.
11: Das schon, um Gottes Willen. Aber ja, wirklich? es ging nie darum, dass man... Ja, ja.
2: Also über berufliche Erfolge, da, da, da denkt man dran, wenn man wenn man irgendwie kurz vorm Ende des Lebens steht?
11: Ja, also ich ähm, denke da speziell an Ältere, ne? weil ich meine, die haben ja sehr viel erlebt und die sind natürlich über sehr viele Sachen, die die früher gemacht haben, wahnsinnig stolz. Und äh, das erzählen die auch teilweise sehr, sehr oft. Ne? Einfach weil die sich daran doch immer so ein bisschen ja so ein bisschen selber wieder mit aufbauen, ne? Das haben wir geschafft, dann schafft man jetzt hier die Situation auch so nach Motto. Aber es ist nichts, was also man bereut,
2: oder? Dass man, man bereut nicht irgendwie, dass man, dass man berufliche Dinge vielleicht nicht erreicht hat, oder doch? Gibt es Menschen, die auch das bereuen und sagen?
11: Naja, nee, also beruflich nicht. Meistens ist es wirklich privat.
2: Nur privat, okay. Ja. Verstehe. Und ja, was der, ist es dann, Familie, ja Kinder sein. oder was ist es dann?
11: Häufig, ja, häufig Familie. Man hätte Zeit mit der Familie verbringen sollen, man hätte, wie gesagt, Reisen machen sollen, man hätte äh, sich Zeit nehmen sollen, nicht nur äh, äh, unterwegs sein ne, für, für Kohle, für Geld. Ähm, ja, deswegen, ich finde es wichtig, dass man äh, was aus, dem, aus seinem Leben macht. Ich kann dir eine Story erzählen, und zwar, ich äh, arbeite auch mehr in Intensivstationen und eine ist eine Intensivstation nur für Krebspatienten. Und da war eine... Eine ältere Dame, die war richtig süß, also ich denke mal, ich hoffe mal, du verstehst das nicht falsch, wenn ich das so sage, aber die hatte einen Krebs, der nicht mal heilbar war ja, und ähm, die ist quasi austherapiert und dann hat man ihr gesagt, okay, wir haben jetzt hier noch eine Studie, die können wir noch probieren, ob das was bringt, keine Ahnung und wo ich zu dem Zimmer gekommen bin, die saß auf ihrem Bett, die war sich ihr Brötchen am Spielen, die war dabei laut am Pfeifen und die sah glücklich aus und das habe ich nicht ganz verstanden. Und dann habe ich sie gefragt, entschuldigen Sie mal bitte, aber warum sind Sie so gut gelaunt, obwohl es ja eigentlich, äh, ja, ziemlich duscher hier bei Ihnen aussieht. Und dann sagte sie, ja, ist doch ganz einfach. Ich hatte ein schönes Leben. Ich habe Kinder, denen geht's gut. Wir hatten immer ein Dach über dem Kopf. Wir hatten nicht viel Geld, aber wir hatten immer ein Dach über dem Kopf und unsere Familie hat funktioniert. Und dann sagte sie, warum soll ich dann traurig sein? Ja, das Wie ist alt wer, war die Frau ein Ungefähr? Die war äh, Ende 60
2: Hast du in dem Moment, als es dir dann erklärt hat, ging dir dann so, ein, so ein, war das für dich so ein Aha-Moment, wo du dann gesagt hast, ja? Oder hast du dir dann gedacht, na ja, aber trotzdem sehe ich es anders? Oder wie hast du das danach gesehen?
11: Also ich hab das, ich war erst mal überrascht und dann habe ich kurz mal drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich mir überlege, worüber sich andere Leute beschweren oder aufregen oder was denn wichtig ist oder oder wie wichtig die sich teilweise halten. Und das sind so Situationen, da denke ich immer an die, dann, dann weil die hat es verstanden. Ja, die weiß, okay, das Leben ist nicht mehr lange, aber ich genieße es einfach und ich versuche das Beste daraus zu machen, was ich machen kann ja, und ähm, der Rest ist egal. Und das finde ich einfach schön, ja. also, dass es tatsächlich auch noch Menschen gibt, die 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 kapiert haben, was es, also, ja wie man lebt, auch wenn man weiß, dass man nicht mehr lange lebt.
2: Ich meine, wir reden in dieser Sendung über ziemlich viele Dinge. Es gibt, glaube ich, noch kein Thema, was wir nicht hatten. Auch den Tod. Und äh, oftmals ist das so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass das ein Tabuthema ist in deiner Welt? Oder sagst du, nein, das ist sogar sehr präsent? Nee,
11: also bei mir ist das sehr präsent. Ähm, eigentlich ja jeden Tag. Deswegen, also es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, ich fühle mich jetzt damit unwohl, darüber zu sprechen.
2: Findest du, ähm, das ist gut, wenn man sich dessen bewusst ist, weil es ähm, dazu führt, dass man ja, dass man das Leben mehr lebt, mehr die Chancen wahrnimmt, mehr, mehr wagt, mehr ja einfach mehr teilnimmt am Leben oder eher nicht.
11: Nee, natürlich. Also äh, ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, aber ich merke, seitdem ich in dem Bereich bin, ich achte viel mehr auf das, was ich tue. Ich äh, äh, gucke, dass ich, dass ich äh, ohne jetzt, dass es egoistisch klingt, aber dass ich an mich denke auch, dass ich äh, äh, das tue, was mich glücklich macht ähm, und mich halt nicht nur drauf versteife, was andere über mich denken können oder sollten, weil, weil da, da hat keiner was von. Hm. Ich meine, das ist mein Leben und ich muss damit ja glücklich sein und äh, ja, das ist, also die, die, man wird darauf schon ein bisschen sensibilisiert, wenn man wirklich da viele Menschen erlebt, die. Ja, die von einem Tag auf den anderen, obwohl sie am Tag vorher quietschlebendig waren und gesund waren, in Anführungsstrichen, dass sie da am nächsten Tag tot sind. Mhm. Deswegen ist es halt schwierig zu sagen, das Leben ist zu kurz oder zu lang, weil man weiß eben nicht genau, wann es vorbei ist.
2: Das weiß natürlich keiner von uns, selbstverständlich. Auch du nicht. Aber wenn du jetzt zurückblickst, sagst du, das ging echt verdammt schnell? Oder sagst du, naja, eigentlich war es bis jetzt von der Geschwindigkeit ganz okay?
11: Meinst du jetzt mein Leben? Ja, natürlich,
2: dein eigenes nur Nur dein eigenes.
11: <lacht> du, ich bin, mit meinem Leben bin ich sehr zufrieden, wie es läuft. Ähm, von der Geschwindigkeit, ich, meine ich, äh,
2: Von der Geschwindigkeit.
11: Ja, durchaus. Ich meine, das Ding ist, ich bin, ich bin jetzt in den, in den Ende 30ern, ja, und äh, <lacht> ich bin, ich bin da, ich bin, so wie ich jetzt bin, bin ich mit den Ende 30ern bin ich sehr
2: zufrieden. Dann sind wir ja gleich alt. Auch an dich die Frage mal, die ich vorhin gestellt habe, der äh, Erika, glaube ich. Jetzt haben wir, acht Monate sind rum, also bis August, jetzt sind wir schon im September. Ähm, wenn du auf die letzten acht Monate blickst, wie schnell kamen sie dir vor in Monaten? Wie acht. Wie acht, okay, interessant. Okay, das heißt, wir sind wirklich okay. bei 100 Prozent, also bei einer, bei, einer, ja, bei einer ganz normalen Geschwindigkeit. Interessant, okay. Glaubst du, also ich würde gerne mal wissen, was muss ich, was muss ich, was müssen wir tun, damit wir diese Geschwindigkeit erreichen, wenn wir das Gefühl haben aktuell. Erika hat gesagt, sie ist bei 200, ne? also bei der doppelten Geschwindigkeit. Ähm, würde ich gerne wissen, was, was was machst du? Was ist so dein Tipp, damit man so ein bisschen die Geschwindigkeit drosselt?
11: Ja, wie ich vorhin gesagt habe, man muss Sachen machen, die einem Spaß machen, die einen glücklich machen. Ähm
2: Natalie hat vorhin gemeint, wenn du Sachen machst, die einem Spaß machen, dann geht's schneller rum. <lacht> Dann nee, vergeht die nee, Zeit nee, wie im nee, Flug. Das,
11: das, <lacht> nee, das, das Problem ist doch ganz einfach, wenn du jetzt ganz viel nur immer für andere machst. Das ist Zeit halt einfach, die, die geht, wie, wie ich finde, immer, immer so langsam rum, dass du dann denkst, scheiße, jetzt ist schon wieder ein halbes Jahr vorbei, wo ich mich mit dem Mist rumgeschlagen habe. Das klingt jetzt ein bisschen was Paradox, aber das ist so mein Empfinden. Aber andersrum halt, wenn ich, wenn ich mein Leben mit Inhalt fülle, ja, und ich äh, bin glücklich mit dem, was ich tue, dann äh, ist für mich ein Tag ein Tag. Ja, weil ich dann weiß, okay, ich habe den Tag benutzt, das war ein guter Tag. Ich glaube, das Problem ist immer bei den Tagen, die schlecht sind. Die, sind dann immer so, die, die vergisst man dann, die löscht man dann und die mhm. fehlen dann auf der Agenda.
2: Kennst, kennst du diesen, diesen schönen Spruch von Albert Einstein über die Zeit? Mhm. Oder über die Relativität, glaube ich, war das. Er hat damals gesagt, wenn man mit einem Mädchen, das man liebt, zwei Stunden zusammensitzt, denkt man, es wäre nur eine Minute gewesen. Wenn man aber eine Minute, ich glaube, die Hand auf eine heiße Platte legt, dann denkt man, es wären zwei Stunden. Das ist, das ist relativ irgendwie die Zeit und das Empfinden. Aber es ist ja wirklich so. Wenn wir überlegen, die schönen Momente, vielleicht man denkt an die letzte Beziehung zurück und denkt, das ging jetzt schnell, das war echt wie ein Flug. Bist du davon ja, befreit? Sagst du irgendwie, naja, ist finde ja. ich genauso? Oder sagst du, nö? Also ich nee. weiß ich weiß genau, nee. das waren drei Jahre oder, oder zehn Jahre.
11: Nee. Ich bin nur von deinem Gehen befreit, dass ich eh der Meinung bin, dass man sich eh viel zu viel nur auf die Negativsachen versteift. Ja, weil das so. ist einfach viel präsenter. Also deswegen glaube ich einfach, dass man das so wahrscheinlich sagen kann. Ähm, ich bin halt davon weg, weil ich äh, meine Zeit einfach so einsetzen kann, dass ich die gut füllen kann und somit halt eben dieses Gefühl nicht so unbedingt habe mit, oh Gott, der Tag vergeht ja gar nicht oder äh, oh Gott, hoffentlich ist es bald Feierabends, weil das ist kein schöner Tag. Also für mich ist das kein schöner Tag.
2: Was macht ein Tag zu einem schönen Kostetiert, Tag? Kompliziert, oder? Nee, was macht ein Tag für dich zu einem schönen äh, Tag?
11: Für mich macht ein Tag zum schönen Tag, dass ich äh, erstmal aufwache und ich merke, okay, mein Blut fließt noch, bei mir kommt Luft in die Lunge rein. Wenn es gut läuft, kann ich noch auf Toilette gehen. <lacht> damit fängt es schon mal gut an, weil ich eben weiß, dass es viele Menschen gibt, die es de facto nicht mehr machen können. Mhm. Ähm, dann fängt es damit an, dass ich äh, erstmal frühstücke. Ich stehe voll auf dem Tellerbrötchen. Das ist für mich so, ein, so der Start in einen guten <lacht> Tag. Ähm, das geht dann weiter, dass ich dass ich meine Arbeit sehr gerne mache, dass ich da auch das Gefühl habe, dass wenn ich da fertig bin, ich habe da auch etwas nicht nur für mich getan. Das erfüllt mich dann natürlich auch. Und dann natürlich, dass ich mir dann Zeit für Sachen nehme, die mir Spaß machen, ja, sei es jetzt Sport oder Musik, was auch immer, weil damit fülle ich mein Leben. Und damit sorge ich dafür, dass ich glücklich bin und zufrieden bin und dann halt auch dann, glaube ich, später sagen kann, wenn ich auch äh, retro mal auf mein Leben zurückblicke, dass ich sagen kann, ja, ich habe mein Leben genutzt und habe das nicht nur, keine Ahnung, vor der Playstation oder vom Handy oder was, was ich <lacht> wohl verbracht
2: Letzte Frage, ähm, die Sendung ist gleich vorbei. Glaubst du, dass du durch diesen Beruf und durch diese Erfahrungen, die du da tagtäglich sammelst, einen gewissen Vorteil hast gegenüber Menschen, die diese Erfahrung nicht sammeln? Also quasi, dass du wirklich den Vorteil hast, zu sagen, naja, durch also das, was ich da so mitbekomme, kann ich äh, definitiv verhindern, selbst irgendwann mal in der Situation zu sein und zurückzublicken und zu sagen, ach, hätte ich doch bloß mehr Zeit, ach, hätte ich doch bloß.
11: Also ich weiß natürlich nicht, was in zehn Jahren ist, um Gottes willen, aber zu meiner jetzigen Situation, wie sie jetzt ist, würde ich schon sagen, dass ich da nicht im Vorteil bin, das möchte ich nicht sagen, aber eher, dass ich da vielleicht einen anderen Blickwinkel auf, die, auf, die, auf, die, auf, die, auf dieses Thema habe.
2: Ja, aber du wirst, glaube ich, häufiger daran erinnert, wie so manch andere im Beruf.
11: Das ist richtig. Das du beschäftigst dich einfach
2: tagtäglich ich, im Prinzip damit und äh, dadurch ja, ver und vergisst du es nicht so schnell. Und ich glaube nicht, dass das genau, zur Normalität wird, sondern dass man da schon... Ja,
11: ja, natürlich, das wäre auch schlimm, wenn es das irgendwann wäre.
7: Ja, und, äh, wenn ich so eine Situation,
11: ist. Ja, genau, wenn ich so eine Situation erlebe, das ist dann immer wieder, wo ich dann wieder sehe, scheiße Mann, ich kann da nicht rummeckern, wenn ich jeden Tag mit, keine Ahnung, mit, mit Kopfschmerzen rumlaufe. Ja, und die Leute da, die, na, ich möchte das jetzt nicht ausführen, weil ich glaube, das gehört sich nicht, aber die die, die, die denen geht es wesentlich schlechter als mir, die haben Schiss, dass sie am nächsten Tag die Knöpfe nicht mehr aufmachen.
2: Ja. Dann versteht man. rum, das, ja. weil ich
11: Kopfschmerzen habe.
2: Stefan, danke dir. Bleib noch kurz dran. Kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war die Sendung heute zum Thema Ist das Leben zu kurz. Fand ich sehr spannend. Hört es euch gerne nochmal an als Podcast. Und wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr mit einer neuen Folge und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bis dahin bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.